0: 23. Ladies and gentlemen, it's time for Luchem <laughs>
1: David Loiseau!
2: Et pas de côté! Je suis pas sûr qu'on est en ondes, on, on a un petit problème de, de, de téléviseur. Mais euh, j'espère que ça va bien. Écoute, euh, nous autres, ça va super bien encore. Épisode 11. Yes! Épisode 11. 11. Il nous en reste. Euh, en tout cas, je, je, sais pas, je sais pas comment compter, là, mais on finit le 19 décembre. Donc 19 il nous décembre, en reste. Le
1: de la, saison de, de la, la saison, saison, de la première
2: saison, déjà une belle saison,
1: on a eu du fun. Hein? Hey, on s'est amusé, c'est, c'est, euh, on grossit là, on grossit une ouais. communauté, c'est vraiment le fun. Merci de votre support, merci d'être là, de nous suivre sur toutes les plateformes. Ouais. On a euh, YouTube, Facebook, TikTok, TikTok TikTok, dit, c'est toi qui dis. Ouais, c'est TikTok, <rire> TikTok
2: YouTube, euh, Facebook, sur nos deux Facebook respectives, yes. respectives, vous pouvez euh, suivre. Euh, notre les épisodes en direct euh, et euh, aussi le chat on a chat, il y a beaucoup de monde déjà sur le chat. On jase avec vous autres en direct. Vous allez voir le lien aussi, euh, Zoom, si vous voulez nous appeler à la fin de l'émission. Si vous voulez nous parler, on va parler, on va poser une question, mais vous pouvez nous parler de n'importe quoi. On a eu quelques appels durant les, les 10 premiers épisodes. Euh, je pense qu'il y a du monde qui sont encore peut-être gênés. C'est compréhensible. Ah soyez oui. pas gênés,
1: appelez-nous. Exact, ben appelez-nous. M- même si euh, pas de visage, mettez pas vos visage, aucun problème. Ouais, c'est audio, hein? Sans problème.
2: Ouais, c'est Zoom, mais vous n'êtes pas obligé de montrer votre visage. Mais ce serait le fun juste de jaser avec, avec du monde parce que là, on ouais. commence à avoir une super belle communauté. Il y a toujours plein de monde qui sont là. Il y a des, beaucoup de mêmes qui reviennent. Donc, on commence à avoir des, des auditeurs fidèles là, yes. à notre podcast.
1: Yes. Super, c'est vraiment
2: le fun. C'est vraiment cool. Euh... Je pense que vous le savez qui est notre invité cette semaine. Alors, il y a eu des... Euh, on, sur les réseaux sociaux, on, a, on en a mentionné. On a fait de la publicité aussi. Notre ami, écoute, on a commencé ensemble avec UCC, toi puis Georges. Moi, après ça, je suis arrivé avec TKO. On est rentré à l'UFC. Dans la même année, presque, toi en 2003, Georges puis moi en 2004. Euh, On s'est suivi, on se connaît depuis quasiment 20 20 ans, 20-25 ans quasiment. Euh, euh, C'est belle, fun. C'est une belle entrevue qu'on a faite. C'est une longue entrevue, vous allez voir, mais on a tellement eu du fun. On a parlé de de plein de choses qui se sont passées dans dans le vestiaire. Donc, ça s'en vient. Georges, notre ami Georges Saint-Pierre, qui, euh, vous allez voir, c'est une entrevue qu'on a pré-enregistré parce que, je ne sais pas si vous le suivez ses réseaux sociaux, il n'est pas facile à pogner. Euh, le, le George, on s'est, on s'est ajusté à son horaire à lui.
1: Un gars très actif. Ouais. Il, continue, il voyage beaucoup, il, il s'entraîne, je pense, autant qu'avant. Il a beaucoup de projets sur la table, alors on est vraiment contents, ouais. reconnaissants qu'il nous ait donné de, beaucoup de son temps. Là, c'est, c'est une bonne entrevue de... Au moins 40 quelques minutes. Alors, ouais, il était
2: super généreux. Euh, ouais. Il va nous parler de ses projets, il va nous parler de ce qui s'en vient. puis Tout plein d'affaires. Des beaux souvenirs aussi qu'il nous a parlé dans, dans cette entrevue-là. Avant, là, avant ça, je vais vous poser la question. C'est une question que je me fais souvent demander. Hmm. Euh, et toi, tu donnes des cours à des enfants aussi. Ouais. Mais moi, souvent, on me demande hey Pat, moi, j'ai des kids. Euh, avec, à quel art martiaux je devrais les, les, euh, les intégrer? À quel endroit martiaux je devrais les envoyer? Parce que j'aimerais ça qu'ils bougent. J'aimerais ça qu'ils apprennent le, le respect, la discipline. Euh, peu importe lequel. On me demande toujours c'est lequel. Euh, je vais vous dire ma réponse après l'entrevue. Puis ça va être intéressant parce que moi, je donne pas de cours aux enfants. Mais toi, tu en donnes ouais. cours aux enfants. Euh, des fois, c'est les parents qui sont plus difficiles à gérer que les enfants Mais j'ai hâte que tu m'en parles <rire> un petit peu tantôt Donc la question, est-ce que vos enfants font des arts martiaux Si oui, lequel? Et pourquoi vous avez choisi ça? Donc j'ai bien hâte de, de vous lire Je vais être capable de vous lire parce que l'entrevue justement est enregistrée. On va être capable de prendre euh, les, 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 le chat avec vous autres Donc, hey, sans plus tarder
1: Sans plus tarder Sans si plus tarder, on George? vous
2: présente l'entrevue avec notre bon ami, Georges Saint-Pierre David, on reçoit le meilleur aujourd'hui The GOAT! The
1: GOAT! The best
2: of the best! The best of the best! La chèvre! (rire) Georges! Notre ami Georges, Georges Saint-Pierre. Comment ça va, mon ami?
0: Merci, merci pour l'introduction. <rires> <rires> hey, ça fait plaisir.
2: Écoute, oh, on ne sait plus comment te présenter parce que, je veux dire, tu n'as plus vraiment besoin de présentation. Euh, yeah. moi, 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 je veux pas. en plus, euh, tu te reçu il n'y a pas trop longtemps le, les plus grands honneurs au Canada. Tu as été au Temple de la renommée du, du sport canadien. Euh, de tes impressions, des impressions, là, tu, qu'est-ce que ça représente pour toi d'être maintenant dans le, au Temple de la renommée?
0: Mais pour, pour un athlète qui est à la, un athlète canadien qui est à la retraite, c'est le, le plus grand honneur que tu peux avoir. Puis, euh, j'espère que ça va ouvrir la porte à d'autres aussi parce que on, je suis le premier athlète en, 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 en MMA. Puis euh, On se rappelle au début, quand on avait commencé, le sport avait une mauvaise réputation. Ce n'était pas considéré comme un sport légitime. Là, de, le fait que tu peux te faire être introni, au temple de la renommée, c'est, c'est vraiment quelque chose de... de, de qui est, qui est pour moi, qui est, qui est un « game changer tu », sais, euh, ça prouve que le, le monde a changé leur, mm-hmm. leur opinion à, 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 envers le sport et c'est maintenant accepté comme un sport légitime.
1: Belle carrière, Georges. Une superbe carrière. Il euh, y a eu des hauts et des bas. Euh, pour toi, le moment de ta carrière qui t'a le plus marqué, qui t'a le plus... Genre, un combat spécifique ou un camp d'entraînement ou une victoire? Y a-t-il quelque chose dans, dans toute ta carrière qui t'a dit « Wow, ça, c'est, ce
0: moment-là, je l'oublierai jamais? » Le moment que je suis le plus fier de ma carrière, c'est, c'est quand que j'ai reçu moi, Je me suis fait frapper avec un coupier sur la tête par Carlos Condit. C'est ah, un pied que j'avais vraiment pas vu. Mm-hmm. Que J'ai dû revoir la reprise pour savoir qu'est-ce qui, m'avait, qu'est-ce, avec, qu'est-ce qui m'était arrivé parce que je n'avais pas eu connaissance de qu'est-ce, qui, de qu'est-ce qui m'avait frappé quand c'est arrivé. Et je me, suis, je me suis fait, j'ai eu un flash knockdown, knock puis je me suis retrouvé sous mes fesses. Puis là, il courait vers moi pour venir me, me finir. Me puis, pour moi, c'est un moment que je, que je suis très, très fier parce que c'est un moment que j'ai fait face à beaucoup d'adversité parce que la première fois de ma carrière, quand je me suis fait ébranler, c'était contre Matisséra. Puis, à cause de mon orgueil, au lieu de prendre un pas de recul, puis de récupérer, puis de retourner dans le combat par la suite, j'ai, à cause de mon orgueil, j'ai, j'ai voulu tout de suite embarquer dans une guerre coup pour coup, puis à cause que j'étais étourdi, je n'étais pas pressé, puis lui il a réussi à me à à frapper, puis à, à me à mettre euh, TKO. Donc, avec mon expérience et à cause que j'ai appris de mes erreurs, ce combat-là, cette séquence-là dans le combat prouve que je me suis amélioré. Donc je, je me suis fait ébranler, probablement encore pire que quand je, me, je m'étais battu avec Matseva lors du, du premier impact. Donc je me suis retrouvé sur mes fesses, là j'ai dit merde, je le voyais courir vers moi. L'autre Là j'étais dans un dilemme et je me disais est-ce que je me relève debout puis je fais une guerre ou j'accepte le fait que je suis blessé, je pèse mon orgueil puis je me protège, je laisse passer la tempête, je survie et puis je reviens par la suite. C'est ce qui m'a permis de, de gagner ce combat-là, de revenir plus fort et de, de l'emporter par la suite. Donc euh, c'est ça pour dire que c'est un moment que je suis très fier. Des fois, la, la carrière d'un athlète, c'est pas une ligne droite. Tu dois, tu dois commettre des erreurs pour apprendre de tes erreurs et t'améliorer par la suite.
2: Moi ça, tu me parles de le moment clé de ta carrière où tu as pris un boost de confiance? Parce que tu en as déjà parlé. On se battait sur la même carte à l'EC50. Quand tu t'es battu la première fois contre, Matt, contre Matthews tu ne la regardais pas dans les yeux. Tu regardais partout, sauf dans les yeux. Tu étais quand même un peu intimidé. Évidemment, c'était Matthews dans ouais. ce temps-là. Et le deuxième combat, quand tu arrivé en avant de lui, au face-à-face, tu transperçais à la tête juste avec ton regard. Là. C'est, c'est où, dans entre ces deux combats-là, qui s'est passé vraiment un déclic de dire « OK, maintenant, je suis rendu invincible?
0: » En fait, c'est euh, quand je me suis battu contre Matthews la première fois, je l'avais mis sur un piédestal C'était, c'était un idole, une idole de jeunesse. Puis, euh, à l'époque, il était, il était considéré comme le meilleur livre pour livre, puis il semblait imbattable. Et je ne considérais pas... Je suis allé dans ce, combat, dans ce combat-là en ayant l'idée que, je, comme si je ne méritais pas ma chance, j'avais, je l'avais eu trop vite, puis que je n'étais pas prêt. Euh, je me, j'allais dans ce combat-là pour ne pas perdre au lieu d'aller là pour gagner. Mm-hmm. Puis euh, quand j'avais eu le face-à-face avec lui, j'étais tellement intimidé. Puis je me souviens, la semaine avant le combat, avant de dormir, j'arrivais pas à dormir, puis je me, je me faisais des scénarios dans ma tête. Je voyais aucune façon possible de le battre dans ma tête. Il, ce gars-là, il était, il était trop fort pour moi. Puis euh, quand je suis arrivé en face de lui, c'est ça, je pouvais pas le regarder dans les yeux. Puis j'ai perdu le combat avec une clé de bras. Mais le combat, il allait bien jusqu'à temps que je fasse une erreur. Une erreur assez stupide, puis j'avais essayé de, de tenir une prise qui s'appelle le Kimura pendant trop longtemps, puis lui, il m'a fait un contre, puis il est allé avec un gatame Et c'est quand j'ai revu la reprise, après le combat, que je me suis aperçu que j'avais toutes les qualités pour pouvoir le battre. Le, la raison pour laquelle j'ai perdu ce combat-là, je pense que c'est mental. Ça cause mon manque de confiance, et puis euh, c'est que je l'avais mis sur un, un piédestal. C'est genre... Et c'est quand j'ai vu le combat que je me suis, j'ai eu un regain de confiance. Et puis là, j'avais vraiment faim puis j'étais vraiment fâché du fait que je m'avais pas fait confiance. Et j'ai réalisé que peu importe comment tu es bon, comment on perçoit la télé, tu es un être humain puis tu as deux bras, deux jambes. Puis tu, tu manges puis tu dors comme tout le monde. <rire> tout le monde est battable. Mm-hmm. Donc euh, ça m'a fait. Ça m'a, ça m'a changé psychologiquement.
2: Je vais le te m'en souvenir, t'es revenu dans le vestiaire, parce qu'on était les deux dans le même vestiaire. Je me battais juste après toi contre Stortis. Puis moi, évidemment, je m'en allais à l'abattoir, on s'entend. <rire> Puis tu m'as dit, t'es revenu après la défaite, t'es rentré dans le vestiaire, tu m'as regardé et dit, « Man, ils sont pas meilleurs que nous autres. Là. Ils sont pas meilleurs que nous autres, mmh, je te le dis. Mmh. » Puis tu venais juste de perdre, mais tu avais déjà réalisé ouais, ça. Ouais. on dirait, pour moi, ça a fait... OK, si Georges dit ça, veux dire, il ouais. revient puis il a perdu, puis il dit ça, ça, ça se peut que ça, ça arrive de mon bord aussi. Mais ouais. je m'en souviens, la première fois que tu me dis quand Ronald Vestiaire, c'est exactement ça. T'as dit Hey Pat, ils sont pas meilleurs que nous autres. Là. Mais faut
0: pas Non, c'est vrai. C'est... C'est... On, était... on les mettait sur un piédestal parce qu'on les voyait à la télé, puis c'était des Américains, puis tout, tout est plus tout semble plus gros. Mais en réalité, on... C'était juste psychologique. Là. On avait tous les atouts des atouts possibles pour les battre. C'est juste que. On... On allait là, on allait là pour ne pas perdre au lieu d'aller là pour gagner.
2: Et Mathieu, je pense que c'est le premier qui avait vraiment fait du « trash talk ». quand Il avait dit « si je perds contre un Canadien, je vais me suicider ». C'est ses mots à lui. <rire> je pense que c'est le premier vraiment qui, a, qui avait essayé de te rentrer dans la tête aussi. Nous, autres, on n'était pas habitués à ça ici au Canada, tu sais, au Québec. Là, tu sais. Je dis oui, il y avait la, riv- la rivalité Québec-Ontario, mais nous autres comme <rire> tels, tu sais, on n'avait pas connu ce genre on, de « level » là de « trash talk
1: ». On les comme euh, im- quelque chose mm-hmm. d'immense, insurmontable. Mais ce qui est arrivé aussi après ce combat-là, les gens oublient, oui, tu as eu de la confiance quand tu es retourné dans le rematch contre Matthews. Mais avant ça, on t'a mis avec Frank Trigg, Mayhem Miller, BJ Penn, Sean Shirk, Sean Shirk. back to back to back. Dans ce temps-là, c'est tout Prime. Prime ah. Mayhem Miller, Prime Sean Shirk, Prime Frank Trigg, Prime BJ Penn. Et là, tu es retourné contre Matthews. Le monde était comme. Toi, tu étais confiant parce que tes performances, mm-hmm. tes quatre performances back to back. C'était incroyable, j'étais dans ton coin pour tous ces combats-là et puis les camps d'entraînement qu'on a fait et tout,
0: c'était... c'était fou, ça. Passons mais mais, peu, mais je, pense... Je, je, je pense que c'est ça, c'est que je me suis bâti une confiance. Une, une confiance, ça ne se bâtit pas en, en 24 heures. Euh, une confiance, pour la bâtir en tant qu'athlète, je pense qu'il faut que tu fasses, fa... faut que tu fasses face à des obstacles que tu es capable de surmonter. Si tu fais face à un obstacle qui est insurmontable et tu te plantes, bien là, tu vas perdre la confiance. C'est important, c'est important que celui qui gère ta carrière, il, te fait, il, il fait en sorte que tu fasses face à un obstacle que tu surmontes, mais que tu as eu quand même un gros challenge, mais tu es capable de le surmonter. Donc là, ça te booste ta confiance à chaque fois. Donc, tu es prêt à aller plus haut la prochaine fois. Et après, tu vas encore plus haut, puis encore plus haut, puis encore plus haut. Et c'est ce que je n'avais pas fait lors... Euh de ma préparation pour mon premier combat de championnat du monde contre Matt, Matthews. Je suis allé direct de zéro à 100 km h Donc, j'avais pas bâti ma confiance. Et ça, je pense que c'est important euh, pour un athlète de bien bâtir ta confiance. Euh, et, et pas juste dans le sport, je pense dans n'importe quoi dans la vie. Si, te, si tu prends pas le temps de bâtir ta confiance, euh, quand tu le jour J, si le... le le step, il est trop grand en, 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 entre ce que tu as fait avant et ce que tu t'apprêtes à faire. Tu, tu vas te planter. Et euh, Je pense que c'est ce qui est arrivé pour moi. Toute ta
2: carrière, on t'a vu avec ton noyau, Firaz qui a toujours été là, tu eu Craig Jackson, mais tu as toujours eu du, du monde dans ton coin un peu « fucké », on va se le dire. Tu as eu, eu Christophe, tu as eu Victor Zankowski, puis là, John Danner à la fin qui est un, vraiment un spécimen de lui-même. C'est-tu un pattern? As-tu besoin de ce genre de monde-là dans, dans ton coin pour t'amener à un niveau supérieur?
0: Je vais te dire la vérité, les gars. Le, 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 le monde normal m'ennuie. J'aime ça m'entourer de personnages. Et on sait très vite que dans notre sport, on est entouré de personnages. Hein. Puis, ouais. puis même nous, on se parle, mais on n'est on est pas normal, nous, nous autres, nous autres non plus. Là. Non, Écoute, on. On est capable de de, de bien paraître devant la société, mais je suis sûr qu'on est tous des des fous dans la tête. Pour embarquer dans une cage et aller te battre, il faut que tu sois un petit peu cinglé, tu comprends? Et la seule seule différence entre moi et tous ceux qui viennent de nos mains, les les, les fous, c'est que nous, on est capable de le cacher mieux qu'eux. C'est juste ça la différence.
1: (rires) Tu as probablement raison. 100 Hey, Georges, tu t'entraînes souvent. Je sais que tu. euh... Oui, tu es à la retraite, mais tu t'entraînes. Comme avant, on dirait, là, mais à part... moins de sparring, c'est ça, pas de sparring? Les, les coups à la tête, on laisse on laisse tomber?
0: Non, je, 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 je tourne encore des fois avec des gars, mais tu sais, ouais. je, je fais plus des, des sparring compétitifs là, ouais. à, à essayer de prouver que je suis meilleur que l'autre. Puis... Exact. Je vais jouer. Moi, j'appelle même pas ça spa- « sparer ». Avant que je, je spar avec un, une personne, je lui dis « Hey, tu veux-tu jouer ?» Le, je tape le gant, puis on y va. Fait, si tu dis à quelqu'un quelqu'un qui te connaît pas, il veut-tu se parer, déjà là, ça ouais. le tense. Ouais, veux-tu, ouais, mettre, veux-tu genre... mettre les gants?
1: Ah, ouais,
0: <rire> et... fait, moi, moi, moi je n'appelle pas ça se parer. J'ai, hey, tu, ça, tu veux-tu jouer un peu? et Il dit, oui, je touche le gant, puis je vais tranquillement, puis on, on va... On, mm-hmm. C'est compétitif pareil, mais c'est pas malicieux. C'est okay. ça que j'aime. J'aime, j'aime, j'aime plus se parer d'une façon... Euh, trop compétitive, ou est-ce que c'est un petit peu malicieux, ou est-ce que tu sais que le gars contre qui tu du, du tu il, il vas peut-être l'affronter, l'affronter plus tard, ou il va peut-être avoir un ami que tu vas affronter, fait qu'il va aller dire à son ami, « Ah, lui, il est bon, ouais. fais attention, il, mmh. il va vouloir être attesté. » Ça, c'est fini. Ça. ça, c'était quand on était jeune on mmh. faisait ça quand on, on s'entraînait des fois avec des gars qui venaient de l'extérieur. On... Même, je suis sûr que vous autres aussi, vous l'avez ouais. fait. C'est... <rire> c'est, ce, ce temps-là, pour moi, il est fini. Moi, moi quand je le fais, c'est avec mes partenaires que La plupart du temps, je suis habitué à aller avec, je touche le gant, puis c'est compétitif, mais c'est une compétition qui est saine, puis 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 c'est le fun, tu sais.
2: Parlant de compétition saine, tu t'es mis vraiment... à au Jiu Jitsu. Je pense que tu t'es comme donné peut-être une mission de faire connaître beaucoup plus cet art martial-là, parce que tu étais exposé le 11 décembre à euh, au euh, UFC Inventational à Las Vegas. Euh, là, maintenant, on sait que tu t'es blessé à l'épaule. L'épaule elle, commence à prendre, à prendre du galon. Euh, explique-moi un peu, euh, c'est quoi ton. Je sais pas, ta quête là-dedans au niveau du jiu-jitsu brésilien, est-ce que, est-ce que c'est quelque chose que tu, pour toi c'est important de faire découvrir encore plus aujourd'hui, euh, peut-être à la jeunesse d'aujourd'hui ou au monde qui sont un peu méconnaissants là-dedans?
0: Oui, en, en fait, euh, je pense qu'il y a beaucoup de... c'est comme la boxe, euh, les gens connaissent les meilleurs boxeurs, ouais. Mayweather, Tyson Fury, mais le, le jiu-jitsu c'est un art qui est, qui est très spécialisé en soi. Euh, ça ne veut pas dire que tu es un bon combattant en arts martiaux mix que tu peux avoir du succès en jiu-jitsu c'est, c'est un sport complètement différent c'est souvent les gens ne se rendent pas compte de ça nous on, on le sait parce qu'on gravite dans ce monde-là mais moi je voulais faire des compétitions de jiu premièrement parce qu'il n'y a pas de coups à la tête mm-hmm. euh, tu ne peux pas avoir vraiment des, des dommages au niveau cérébral et, et aussi c'est très compétitif mais, mais ça va aider les, les nouveaux athlètes les jeunes à, à, à se passer une meilleure plateforme en, en, s'il y a des gars comme moi qui compétitionnent là-dedans euh, moi, mon but, n'était pas de retourner et d'être champion du monde en jiu-jitsu. Là. Je, je suis conscient que ça me tente pas. J'ai passé à d'autres choses dans ma vie. Mais je voulais le faire par rapport à la compétition, pour avoir du plaisir. Et ce qui est arrivé, c'est que j'étais parti en vacances au Moyen-Orient. J'étais au Liban et en Égypte. Et quand je suis revenu, ça faisait déjà deux semaines que j'étais parti. Donc, je me sentais un peu comme... Je me sentais un peu comme une merde, puis je savais que j'avais un combat. Donc, je voulais aller m'entraîner vite. Je voulais retourner à l'entraînement trop vite, puis j'étais jet lag, j'étais fatigué. Puis, on dirait que je ne suis pas capable de, de, de me relâcher. Quand je m'entraîne, en sachant que j'ai une compétition, je retourne dans mes anciennes habitudes, dans, dans, dans mon. Dans, 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 mon dans, dans mon. Dans mon. Ben oui. le, le même, le le même, même état même. mental que je, quand j'étais plus jeune, puis je compétitionnais en MMA. Donc, je suis allé à fond. Puis même si j'avais mal, mon épaule me m'a dérangeait, je suis allé à fond pareil, je avec un jeune, puis il a sprawlé, puis mon épaule a disloqué. Et là, je me suis. Je me suis dit, merde, je suis rendu trop vieux pour ces, ces conneries-là. T'sais. J'aurais dû prendre un peu de temps pour récupérer. Puis on dirait que je ne suis pas capable. Des fois, j'oublie que j'ai plus 20 ans. Puis là, ça remet tout en perspective parce que je voulais faire ça, puis conditionné mais j'ai de la misère à me relâcher. J'ai de la misère à. à... Je sais que c'est une compétition et que c'est sérieux. Ça va probablement aussi atteindre mon, mon legacy, tu sais, vu que mm. c'est, un, même si c'est un match à grappling.
2: Tout, Donc, monde va, tout le monde va regarder tout ça. Tout ça va regarder
0: sérieusement, regarde. puis je me suis blessé, puis j'ai de la misère à me relâcher avec ça. Donc, je ne sais pas ce qui va arriver là. Ça va dépendre de comment je reviens avec mon épaule. Puis, je vais faire le point à savoir si je, je devrais me remettre là-dedans ou, tu juste essayer de promouvoir leur, leur organisation en, en étant le commentateur ou euh, quelque chose comme ça.
1: Combien de temps, c'est euh, de prévu pour euh, réhabiliter l'épaule?
0: Ben, ce qui est arrivé, c'est que j'ai eu une déchirure partielle du, euh, de la coiffe rotateurs du subsca- subscapulaire, puis aussi du, euh, du labrement. Donc, ouais. euh, je suis allé aux États-Unis et euh, j'ai fait des stim cells. Et avant, avant de partir, j'ai vu un docteur. Et lui, il m'a dit, c'est le docteur Sébastien, qu'on connaît ah. Sébastien Simard, yeah. un, un chirurgien orthopédique. Et il m'a dit, il dit, George, il y a des grosses chances que tu vas avoir besoin d'une, d'une opération, sinon ton épaule va toujours, va toujours débarquer. À cause du stress que je mets sur mon épaule, à cause que je lutte, je fais des arts martiaux, et, et j'aime ça rester actif. Et là, je suis parti aux États-Unis faire les stem cells à Wastewell, au Texas. Et quand je suis revenu, j'ai attendu quelques semaines, je suis allé le voir lundi passé, ça faisait cinq semaines que j'avais fait les stem cells, et... Quand il m'a examiné la deuxième fois lundi passé, là, il m'a dit, Georges, euh, ton état s'est énormément amélioré. Je ne sais pas, je pense pas que tu vas avoir besoin d'une opération. Maintenant, je, je ne pense pas. Mm-hmm. Mais on va te réexaminer euh, en, en, à fin novembre et puis on va voir euh, qu'est, qu'est-ce que ça dit.
1: Stem cells, on en parle beaucoup. J'entends, j'entends beaucoup parler des stem cells. Il hein, euh, c'est, 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 y a des, beaucoup d'athlètes qui font ça après des déchirures, après des blessures, pour éviter les, les, les opérations, c'est ça?
0: Exactement. Moi, il euh, y a Joe Rogan qui m'a dit que lui, il était supposé avoir une opération à l'épaule et puis ça, ça l'a sauvé d'une, wow. d'une opération. Alors, ça fait ça fait quasiment des, des miracles pour certaines personnes. Euh, Ça semble très, très bien fonctionner, souvent pour les problèmes comme les épaules, les les choses comme ça. Par contre, pour les hanches, les genoux, les les résultats semblent peut-être moins moins, moins performants. Alors, euh, je me croise les doigts, j'attends encore de voir ce que ça va donner. Je suis encore en phase de récupération, même si j'ai recommencé l'entraînement et je continue ma rééducation. On va voir ce que ça va donner. Puis de là quand je vais revenir à 100%, je vais prendre des décisions à savoir si je veux compétitionner encore et, ou pas.
2: Tu t'entraînes souvent au Texas, tu en vas là-bas, tu avec John Donner, des, des gars comme Gordon Ryan, des, des, des animaux, on va se le dire, en jujitsu. Euh, ouais. J'aimerais avoir ton, ton opinion sur qui, d'après toi, est le meilleur grappler aujourd'hui. Parce que là, il y a, il y a Craig Jones qui s'est battu à Polaris il n'y a pas longtemps. Euh, lui, il s'est déclaré le meilleur grappler au monde over, over Gordon Ryan, over Boucher, over tout le monde. Euh, mais j'aimerais savoir ton opinion à toi. Qui, qui, ton opinion à toi, est le meilleur grappler présentement?
0: Moi, celui que, celui que j'ai, j'ai, j'ai roulé avec et que je pense que tout poids confondu, c'est le meilleur, c'est Gordon Ryan. Mm-hmm. Le, le meilleur que j'ai vu de ma vie, là. Euh, je, trouve, je trouve que c'est Gordon Ryan. En, gra- en grappling, c'est lui, d'après moi, qui est le meilleur, à 100 euh, il, est, euh, il est bon dans tout. Il est, euh, il est bon en, pour, les, pour les, les amener au sol, les projections. Il est très, très fort avec les, ses positions. Ouais. La façon qu'il se positionne, là, des fois, il se positionne d'une certaine façon qui donne. Il fait que c'est prêt de donner de l'espoir que tu peux sortir. Donc, il attend juste que tu fasses la sortie que tu gaspilles de l'énergie et puis il te remet dedans. T'sais, c'est comme, oh. il, 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 non seulement il, il est très fort physiquement, très fort techniquement, mais il est très, très fort tactiquement. Et c'est ce qui sépare souvent les champions des contenders, le côté tactique. Parce que le côté physique qui est la base, le côté technique qui est le, le niveau par-dessus, et le côté tactique. C'est là que Gordon il est très, très fort. Il est très, très, très intelligent. Il a son, son, IQ. Fighter, son, son IQ de, de, de fighter, mm. il, est, il est très, très fort aussi. C'est ce qui fait aussi, qui qu'il, qu'il a beaucoup de succès, je pense. Est-ce qu'il y
1: a des euh, méthodes spécifiques d'entraînement? Est-ce qu'il s'entraîne d'une certaine manière euh, des, des, plus de répétitions ou bien plus de... Il fait beaucoup de conditionnement physique. Euh, je parle du point de vue physique. Est-ce qu'il y a quelque chose qui le différencie des autres?
0: Mais ben Gordon, ont, les autres, les gars là-bas, ils s'entraînent plusieurs fois par, par jour, tu Puis euh, moi, je peux pas les suivre, là, mais, mais ils sont tous beaucoup plus jeunes que moi. Mais ils ont, euh, ils ont une routine, je pense, qui combine l'entraînement de Jiu Ils font peut-être deux, deux entraînements de Jiu par jour et ils font aussi un entraînement de, de poids alter ou conditionnement physique. Oh, wow!
2: Je ne veux pas te mettre dans le trouble, mais il faut, faut que j'en parle, j'ai pas le choix. Euh, tu as t'es, t'es milité, milité longtemps dans le, le, à l'UFC pour que l'USCDA arrive. Et Gordon Ryan est assez ouvert sur le fait qu'il est quand même sur le stock assez solide. Oh. Euh, non, non, mais t'en pion là-dessus. Je veux dire, moi, je toujours dit, euh, je veux dire, le, 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 les, les théories, ça ne te donne pas du talent. Okay, ça va donner, oui, de la force physique, ça va donner de l'endurance, mais ça ne donne pas du talent. Ce n'est mm. pas parce que tu te mets une aiguille dans des fesses que tu vas apprendre à faire une clé de bras. Mais euh, je voulais juste avoir ton opinion là-dessus parce que tu dis que c'est le meilleur grappler. Oui, techniquement, c'est parfait. En même temps, ça va un petit peu contre ta, ta, ta moralité là-dedans. Je
0: voulais mais pas c'est dire. sûr que...
2: <rire> non, mais <rire> je dis...
0: Je Et, écoute, même, même là, on parle d'en, en jugez-dessous, le jugez c'est un sport qui est... Qui ils testent pas, hein, mmh. ou ils testent très, très peu, puis c'est très facile de, de passer les tests. Donc, les gars sont pratiquement, il y en a, la plupart euh, sont pratiquement mmh. tous dopés, tu sais, mmh. puis c'est, c'est triste, mais c'est comme ça. Puis, euh, on parle justement de ça, puis aussi, on a appris que l'UFC, maintenant, ils vont, mmh. ils vont arrêter de tester les athlètes avec USADA, parce que, bon, qu'est-ce qui est arrivé avec Conor McGregor? Moi, je trouve ça très dommage. Je pense que c'est un pas en arrière, parce mmh. que le je trouve que c'est très, très important de, de faire des tests et, et ça ne peut pas être gris. C'est soit blanc ou noir. Il ne faut pas faire aucune passe-droit à personne.
2: T'as raison. Et là, quest
0: mmh. ce qui est arrivé avec Conor McGregor, il voulait faire la, une passe-droit. Euh, ça ne peut pas arriver. C'est, mmh. Et je suis content que USADA, ils ont gardé leur stand et puis ils ont dit non, ils ont dit, on ne peut pas faire ça. Puis que là, après, bon, ce qui est arrivé, c'est qu'ils ont rompu, rompu le contrat avec l'USADA. Je ne sais pas ce qu'ils vont faire euh, après ça mais tu ne peux pas avoir une organisation qui teste les athlètes qui est contrôlée par la promotion. Mmh. Mmh. C'est, c'est un conflit d'intérêts. C'est que la promotion, eux, ils ne veulent pas que leurs athlètes se fassent suspendre et après ça, qu'ils ne peuvent plus, être, euh, peuvent plus euh, combattre parce qu'ils perdent de l'argent. Oui. Donc, il faut que ce soit deux entités mmh. séparées. Il faut que la compagnie qui teste l'athlète soit une compagnie qui est, qui est très compétente, qui est reconnue mondialement, qui est indépendante mm-hmm. de celle du UFC. Donc, je suis bien, euh, bien curieux de voir ce qui va arriver dans ce dossier-là. Oui, mais
1: aussi, je pense, le fait qu'ils se sont associés avec la WWE, euh, est-ce que tu penses que c'est un facteur, le fait que là, maintenant, c'est, 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 c'est rendu plus entertainment, alors ils veulent avoir le contrôle okay, sur... Ouais, ils, ils, veulent, ils veulent attraper... Ils vont they, they, they want to catch. Ils vont... Ils vont
0: Monde, je veux dire. Ça, ça va retourner comme dans notre temps. Quand on se battait contre les monstres, là, ouais. et ouais. et c'était terrible. C'est terrible, terrible. Ouais. C'est, c'est pas juste. Quand t'as des gars qui trichent pas, là, qui, sont, qui sont honnêtes, ça, ça, ça leur donne un, un extrême avantage. Mm-hmm. Puis même, moi, j'étais champion, je me faisais accuser d'être, d'être euh, dopé par mm-hmm. plusieurs personnes. Puis moi, moi, j'ai fait des tests souvent pour prouver aux gens que, que j'étais clean. T'sais. Mais il y a toujours des gens qui vont dire Ah, je suis sûr que Saint-Pierre était dopé, ou tu sais, c'est impossible à savoir, donc moi je pense pour garder pour l'image du sport, il aurait dû garder il aurait dû garder les tests. Euh, je sais pas ce qu'ils vont faire, mais c'est super important. Puis ça fait une énorme différence, hein? quand que tu prends quelqu'un. Moi je me suis entraîné avec plusieurs, plusieurs personnes qui, qui sont ouvertes, qui me disent quand ils sont sur leur sick leur puis quand ils ne le sont pas. Écoute, c'est même pas, les, c'est même pas les mêmes personnes. Ça fait une énorme différence. Oui, c'est vrai, il y a le côté technique, il y a le côté, il y a le côté tactique, qui est, qui est euh, que je crois, qui est, qui est très important, qui sépare les champions des, des contenders. Mais en bas de la pyramide, tu as le côté physique. Puis le côté physique, là, c'est ce qui fait la base. Mm-hmm. Si tu es plus fort, tu es plus vite, tu récupères plus, tu as plus, plus d'endurance. Aussi, ça fait en sorte que ça, ça augmente ton temps de réaction, ça fait penser plus rapide, ton coup d'œil est meilleur. C'est pas juste... Physique, ça te fait devenir un, un meilleur athlète euh, tout ensemble.
2: Ouais, tu, tu, tu prenais pas de stéroïdes, mais tu, tu te graissais le corps pour être glissant, par exemple. Ça, tout le monde, tout le, monde le sait. <rire> <rire> mais il mais, <rire> mais, mais y, y en a plusieurs qui disent que justement dans notre temps le spectacle était meilleur justement parce que ouais. tout le monde était c'est, c'est de gros stock, puis le spectacle était meilleur euh, je, 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 peut-être le spectacle mais meilleur, mais c'était pas sécuritaire partout je veux dire on est notre notre corps est une arme et, et devient notre euh, c'est notre, notre outil de travail. Ouais. Ça peut devenir une arme aussi. Là, je veux
1: dire euh, Vitor, Mark Coleman, Randy ouais. Couture. C'est, c'est c'est ces rig- gars-là,
2: dans ce temps-là, Tito Ortiz dans le temps, ah. quand, quand, je, quand je me suis battu avec. Puis même, honnêtement, même Matthews quand tu t'es battu avec le premier coup. Là, mm-hmm. Peut-être même le deuxième. <rire>
1: ouais,
2: ouais, ouais. Dans, dans ce temps-là, c'était, c'était quelque chose. Hein. Puis, c'est drôle parce que de, quand... tu es parti quatre ans, t'es revenu, puis pendant ces quatre ans-là, lusa est arrivé. Et aussitôt que lusa est arrivé, on a vu... Beaucoup de monde, même s'ils ne pas fait tester positif complètement. Des carrières et, qui ont, qui ont, qui ont chuté. planté. Et mon premier nom vient évidemment de John Hendrix. Ouais, ouais. Que John Hendrix, ouais. ça a été un lui le, le, le plus connu, je pense, ouais. que la descente aux enfers après ça est arrivé. Mais il jamais fait tester positif. Mais année tu fais un plus un, tu sais, je dis en plein on va ouais, appeler ouais, un, chien, c'était, un chien, il, hein.
1: c'était flagrant son physique, comment il a changé. Ses performances ah, et son a, physique. Il y, y, oh. y, y a
0: plein de gars contre qui on s'est battu, là, qui, qui étaient dopés, puis. J'ai... Mon but, ça n'a jamais été de viser un individu, puis de, d'accuser quelqu'un en particulier, parce que tout le monde fait ça pour des raisons différentes. Et puis, écoute, pour un athlète, des fois, qui, a, qui manque la coche, puis, puis le fait de se doper, ça va lui donner, ça va, ça va lui rendre la possibilité de changer sa vie en gagnant des, des millions de dollars. Mm-hmm. Je peux comprendre pourquoi ils le font, tu sais. Mais en même temps, c'est pas juste pour ceux qui sont honnêtes. Puis, c'est, tu peux pas... Tu, je peux pas être contre la vertu là-dedans c'est ça qui ah. arrive tu vois donc, donc ah. mon but n'était pas d'accuser quelqu'un en particulier c'était de changer le système c'est pour ça que j'ai été très très vocal avec ça je le faisais pour les gens qui étaient honnêtes mais là c'est sûr que pour le spectateur je suis d'accord avec vous ça va donner un meilleur spectacle <rire> mais moi je parle au point de vue des combattants pour leur sécurité pour... Mmh. Ceux qui sont honnêtes, surtout, ben c'est vraiment pas juste là, Ceux qui n'ont peut-être pas, pas ouais. peut-être pas les mêmes moyens non plus. Ceux qui
2: n'ont pas les mêmes moyens non plus. le combattant Exactement. qui arrive, il n'y a pas les mêmes moyens que l'autre, peut-être que ça fait un bout qui est là puis qu'il ben, est capable de.
0: Souvent, tu souvent, des équipes, t'as des équipes qui sont organisées, ils ont un docteur qui, qui est là pour mmh. checker leur niveau, au niveau au, au, leur, leur taux d'hormones au niveau endo... le, leur niveau endocrinien avec les hormones là, ils peuvent savoir, tu sais, c'est la technologie. Hein, la technologie, quand ça coûte de l'argent. faut peut-être les compétences des gens. Donc, donc, c'est toute une organisation. Puis nous, ici à Montréal, on ne connaît pas beaucoup ça. Mais moi, j'ai déjà eu des, des, des offres pour aller aux États-Unis pour faire partie de certaines équipes. Puis, tu sais, des fois, je me disais, je me suis posé la question. Je comment que je serais si j'étais si, j'étais, si j'étais, stéroïdes Comment... Comment, est-ce que je, comment meilleur que j'aurais été si j'avais été sur le stock? Tu sais? puis je me suis mmh. posé toujours la question Puis je suis certain que vous vous êtes déjà posé la question aussi en se demandant tu sais, et comment, quelle coche de plus qu'on aurait eu? Puis, tu sais, c'est, 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 c'est quelque chose en même temps que je suis curieux mais les, les, les drogues de performance pour moi faire ça pour dans une compétition quand tu signes un contrat que tu vas te battre d'une façon « fair » Pour moi, je suis contre ça. Mais si c'est pour rendre ma qualité, ma qualité de vie meilleure parce que je suis plus vieux, puis là, je ne compétitionne plus, puis euh, je veux continuer à être actif, ou peu, peu importe, ça, je, je suis pour ça, mm-hmm. si c'est fait pour cette raison-là. Tu sais. Oui, je comprends ça.
2: Hey, je veux parler un peu de ta carrière d'acteur. Parce que là, le, dernièrement, tu as fini de tourner. C'est une série ou c'est un film, La Cage, sur Netflix?
0: La Cage, ça va être une série de six épisodes qui va être sur Netflix, qui va sortir à la fin de, de, de l'année 2024.
2: OK. Parle-nous un peu de ça?
0: En fait, c'est un peu comme Entourage, mais pour les arts martiaux mixtes. Donc, okay. c'est l'histoire d'un dans une banlieue parisienne et puis euh, il arrive quelque chose, un, un drame entre lui et un autre, un autre gars qui est, qui est un combattant d'arts, d'arts martiaux mixtes euh, de Paris. Puis, euh, c'est quelque chose qui, qui est très... Il y a quelqu'un qui fait quelque chose de très méchant. Puis, euh, ça, 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 ça tourne viral sur les réseaux. Tout le monde en parle. Et puis, euh, il y a un combat entre les deux, les deux gars. Puis, moi, je suis moi je joue le rôle de Georges Saint pierre je, suis... je suis mon propre rôle. Et puis, lui, le jeune, il me demande de l'aide. Et puis, moi, je lui réponds. Et euh, il est surpris que je lui réponde parce que tout le monde a entendu parler de ce qui se passe à cause du drame. Et puis moi, je lui réponds, je l'invite à Montréal pour qu'il vienne s'entraîner. puis, je suis un peu comme Apollo Creed euh, dans Rocky. Dans Rocky. Donc, j'essaie de l'améliorer pour qu'il puisse gagner son combat. Donc, c'est un peu. Et il y a d'autres athlètes aussi qui vont faire une apparition. Il y a John Jones, il y a Cyril Gann, il y a plusieurs autres combattants qui vont, être dans... qui, jouent leur propre... qui vont jouer leur propre rôle, mais qui vont jouer dans la série.
2: Avez-vous vu le film No Retreat, No Surrender? Avez-vous déjà vu ça? C'est le premier film de Jean-Claude Van Damme hein, quand il oui, fait la split sur les câbles. Oui, ben, là. ben
1: oui, ben oui. No ben
2: le jeune là-dedans, oui. il demande à Bruce Lee Bruce de venir l'emprêmer. l'aider, puis
1: il vient l'aider. Ça me fait penser un, <rire> yes. un peu à ça. En français, c'est vaincre ou
0: mourir. Vaincre mourir, c'est
1: ça.
2: Ça m'a fait penser un peu à ça. Et là, vous avez fini de tourner la cage.
0: Euh, moi, j'ai fini ma partie à moi, ah. mais eux, ils doivent aller au Mexique parce que là, maintenant, il y, y a une grève à Hollywood. Ouais. Ils ne peuvent pas ouais. aller avec John Jones. Il était supposé partir aux États-Unis tourner, mais là, tous les plans ont, ont changé. Alors, je pense qu'ils vont, ils vont aller faire ça au, au Mexique.
1: Captain America, y a-t-il quelque chose qui euh, dans le futur qui va, ah,
0: va se faire? Ce qui arrive, c'est tellement des grosses productions, Marvel. Ils disent pas c'est quoi qui arrive. Puis même là, même mon personnage, je ne sais pas s'il est mort ou pas. À okay. parce qu'à la fin du Falcon du Faucon et du Soldat d'hiver, il se fait tirer. Donc, je ne sais pas s'il est mort. Ou pas. Mmh. Euh, donc j'attends des nouvelles. On, on va le voir bientôt, mais, mais euh, l'acteur, il est comme le reste, de, 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 le, le reste des, des téléspectateurs, hein, il est mmh. pas au courant. Euh, il est juste au courant de son script, de qu'est-ce qu'il doit faire, mais il n'est pas au courant de toutes les histoires. Puis même des fois, ils vont changer, ils vont faire certaines scènes pour mélanger les, les, les acteurs, pour, pour, puis ils vont choisir une autre. C'est, c'est, c'est assez compliqué euh, la, la, la façon qui fonctionne.
2: Il y a une autre chose qui est sortie, je pense, c'est cette semaine, Rush Fit 2. Donc, ton, ton système d'entraînement là, qu'on peut te suivre, euh, euh, ben, t'entraîner avec toi. Puis là, je, je m'excuse, j'ai oublié le nom de ton partenaire qui est avec toi. Là, dans,
0: Eric, euh, Owens. Eric, Eric Owens. Eric Owens. Ça, un, en, en fait, ça, c'est un programme qui est fait pour monsieur, madame, tout le monde, mm-hmm. qui a pour but, de, qui a pour but de, d'améliorer la qualité physique de ceux qui, qui font le programme à travers les arts martiaux. Donc, ils apprennent les arts martiaux. Euh, et euh, il améliore leur qualité physique aussi. Parce qu'Éric, il a une formation aussi en, en, en ostéopathie, il est, il est vraiment très, très calé. Moi, je suis le, celui qui, qui enseigne beaucoup plus les techniques pour le combat. Mais Eric, Owen, il fait des arts martiaux mix. Il s'est même battu. C'est un, un combattant professionnel. Mais il, il est formé aussi euh, en tant que pour, pour le fitness et puis euh, les trucs au niveau postural et tout. Donc, c'est un programme qui est fait pour monsieur, madame, tout le monde, pour les gens de tous niveaux. Hein, ceux qui sont euh, débutants, ceux qui sont euh, avancés. Puis c'est pas tout le monde, des fois, qui veut aller dans un gym. Des fois, c'est intimidant pour quelqu'un de rentrer dans un gym et d'apprendre des arts martiaux. Donc, il y en a qui, il vaut mieux rester à la maison, faire ça chez eux, selon euh, l'horaire qu'ils, qu'ils ont à la maison. Puis, ils peuvent apprendre de cette façon-là.
1: Pas besoin d'équipement. C'est euh, vraiment un body weight?
0: Non. Tu as juste, juste besoin de la volonté de le faire. Puis, un coup que tu es puis tu es. Tu suives le programme, et tu te laisses aller, puis tu fais ce qu'on te dit de faire à ton niveau. Puis c'est sur euh, rushfit.com.
2: Rushfit.com pour euh, le, le rushfit, la deuxième euh, édition. La première édition, je pense, avait eu euh, beaucoup de succès. Je pense que la deuxième va être. Euh... En tout cas, sur la vidéo, ben, il dit que c'est la... meilleur que le premier.
0: Ben ouais. un, <rire> c'est meilleur parce qu'on a eu, on a eu, on, on a eu euh, le feu vert côté créativité. La première, euh, fallait, on avait un script à suivre, mm-hmm. puis il fallait. On ne pouvait pas faire ce qu'on voulait. Là, la, la... Celle-ci, on a vraiment fait le programme comme on pense qu'on doit le faire pour qu'il soit le, 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 le mieux pour, pour les clients, pour ceux qui pratiquent. Donc, c'est... on l'a fait dans, cet op... dans cette optique-là.
1: Et vous avez eu le temps aussi, là, parce que le premier Rush Fit, ça fait une dizaine d'années, non? C'est, c'est... C'était des DVD quand c'est sorti. Mm-hmm. C'est pas... Exactement.
0: <rire> c'est pas digital. Ça fait dix ans? Exact, c'est, c'est digital maintenant sur
2: rushfit.com hey, En terminant, faut que je te pose la question j'imagine que, te, je ne sais pas si tu as vu le, le combat au complet, mais les highlights Tyson Fury et Francis Ngannou que tu connais bien euh, oui. ton opinion là-dessus Est-ce que qu'est-ce, là, d'après toi, qui a gagné et comment tu as trouvé la, la soirée euh, et, et, et pourquoi tu n'étais pas là? Tout, tout le monde était ouais, là bon, Tout le <rire> monde
1: Toi
0: et Floyd euh, tu ouais. pas, Lui et Floyd à Ottawa, je, je devais aller pour uh, Fight for the Cure. C'est une charité pour uh, le cancer. Mmh. Puis oh. euh, j'avais avec des enfants malades. Donc c'est mieux pour ça. Ensuite, ré- pensais m'a appelé pour savoir si je voulais aller, mais je ne pouvais pas aller, je ne pouvais pas me libérer. Puis je pense que quest ce qu'il a fait ce soir-là, c'est absolument incroyable. C'est un des plus gros upsets de l'histoire de tous les sports de combat confondus. Écoute, il, il s'est battu contre le champion du monde des poids lourds, un des meilleurs boxeurs de l'histoire. Mm. qui est encore dans son prime. Ce n'est pas comme s'il si était à la retraite. John McGregor et Floyd Mayweather, il est encore champion dans son prime. Puis, Écoute, c'est un combat que, selon moi, ça n'aurait pas allé d'un côté comme de l'autre. Moi, je pensais que Francis aurait pu gagner parce qu'il a causé plus de dommages. Mais je peux aussi comprendre pourquoi Tyson, ils ont donné à Tyson Fury, il, il a, il a t- peut-être touché la, la cible plus de fois. Mais... Selon moi, c'est, c'est, c'est Francis Ngannou qui a, qui a gagné ce combat-là. Puis je suis vraiment. waouh, sa performance est juste incroyable. Je pensais que s'il y avait des chances de gagner, c'était durant les premiers rounds mm-hmm. avec quelque chose ouais. qui surprend Tyson ouais. euh, Fury. Puis si vous regardez le compte qu'on ont donné à Tyson ouais, Fury, c'est, c'est un t'as compte t'as 20 de 20 secondes. secondes. Ouais. 20 secondes! Ouais. 20 secondes! Ouais. Fait que, c'est, la boxe, c'est tellement il y a tellement de corruption dans la boxe. C'est, <rire> c'est, c'est, c'est tellement frustrant. C'est, en tout cas mais Je pense c'est que Francis,
2: ça. il n'a peut-être pas gagné le combat, mais il a gagné la soirée, puis il a fait mal à la boxe. Pas à peu près. Et là, c'est pas que ça me fait ah, plaisir. Là, je ne dis pas ça parce que ça me fait plaisir. Je ne suis pas contre la boxe. Je suis pour la boxe. Hein. Mais je veux dire, ce qu'il a fait, là,
1: c'est géant. C'est, c'est géant. Là. C'est géant. La... Puis aussi, le... Excuse-moi, vas-y.
0: Est-ce, est-ce que Tyson Fury l'avait peut-être pris à la légère? Il dit non, mais peut-être... Le fait qu'il ait, qu'il ait booké un combat contre Usyk au mois de décembre, mm-hmm. ça prouve pour moi que, tu peut-être qu'il pense... mm-hmm. il pensait... Que... Il était passé à travers Francis assez facilement, mais je suis vraiment content pour Francis. Écoute, c'est un gars qui a eu un parcours de vie absolument exceptionnel. Ah, je suis certain que plus tard, ils vont faire un film avec, sa, avec ouais. l'histoire de sa vie. Ah, J'invite les gens à, à, à lire sur le parcours de sa vie. C'est juste une histoire qui est, qui est absolument d'un, d'un, d'un scénario hollywoodien.
1: Et maintenant, c'est, c'est l'homme le plus en demande. Mm. Euh, sa valeur a augmenté c'est, tout le monde les, les contrats qu'on doit lui offrir en ce moment pour, pour des combats contre, contre, contre euh, un rematch contre Fury Anthony qui est sur Joshua. la table Anthony Joshua il y a uh, Deontay Wilder mm. en MMA <rire> hey. mm. en tout cas moi je conseille à, à Nganou de laisser tomber l'MMA là puis se concentrer <rire> sur la boxe faire ses, ses 20 millions par
0: combat et puis uh, that's it parce qu'il a 37 oh, ans moi, hein, alors dire pour moi là moi, je pense qu'il est mieux d'étirer ça. Tu sais, côté business, on parle d'argent. Mm-hmm. Moi, je prendrais un combat en MMA contre euh, Diante Walder pour remettre les pendules à l'heure pour montrer à tout le monde qui regarde. Okay, moi, je suis allé dans le sport de la boxe. Là. Mm-hmm. Il y a un boxeur qui s'en vient à MMA pour montrer comment il comment peut battre un gars, de, un, un, un gars de, de calibre de champion du monde en MMA pour remettre les pendules à l'heure pour faire de l'argent là, sa valeur va encore monter puis ça va créer encore plus de demandes pour qu'il revienne en boxe. Mm-hmm. Moi, je pense qu'il devrait... Parce que s'il va en boxe, écoutez, on, on va se dire la vérité, là, s'il va se battre en boxe, là, à chaque combat, là, tu perds... Tu... 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 Tu perds t'as, t'as du dommage là, que, mm-hmm. que ton corps, il reçoit, là. Un combat de boxe, là, des, des dommages, des, des coups à la tête, là, t'en reçois en mm-hmm. maudit. Mm-hmm. Je pense que s'il prend un combat en MMA contre euh, Diane Wilder, ça serait peut-être quelque chose qui pourrait ouais. gagner quand même d'une façon assez facile, parce que c'est un MMA. Puis ça y sauverait du dommage, ça y, ça y rapporterait de l'argent puis ça le ferait devenir encore une plus grande star. Mm. Puis ça, ça serait quelque chose qui serait, qui, serait, qui serait tout à son honneur.
2: Parce que là, je veux dire, après, après qu'il a fait « Fury », il ne peut pas aller plus bas hein, que les trois noms que tu as nommés. Je veux dire, c'est, c'est, c'est impossible, là. Euh, Puis, ouais, ça va être dur. Hein, y a tellement de, il est assis sur une mine d'or, là, honnêtement. Là, il peut s'asseoir et il décide Ok, je vais faire ça, non, pas ça, ça, ça. T'sais, ouais. Il a vraiment le gros bout ouais. du bâton. Puis tant mieux pour lui parce que tu as raison, George son parcours. Et quand il est parti de l'UFC, tout le monde riait de lui. Ouf. Ah, tu feras jamais rien. Il a tenu son bout et finalement, ouais. il a ouais. eu son combat contre Fury. C'est, ouais. c'est extraordinaire. Là.
0: C'est absolument incroyable ce qu'il a fait, c'est absolument incroyable. Il, il, il l'a fait pour lui, mais il l'a fait aussi pour les autres. Mm-hmm. Et même quand il a négocié le PFL, il a négocié une bourse minimum, de minimum pour son adversaire. Alors ça, c'est, c'est vraiment cool euh, qu'il ait fait ça. Il aide, il aide, il aide sa cause, c'est ça, mais il aide aussi la cause du sport du, des arts martiaux ouais. mixtes aussi en même ça, c'est... Je trouve que c'est, c'est tout à son honneur.
2: Oui, quitte à ne pas avoir de nion qui protège les combattants, au moins, il y a un combattant qui essaie de changer la game là-dedans. Tu sais.
0: Absolument, absolument. C'est, c'est, c'est absolument incroyable, mais moi, je pense qu'il va devoir être très, très intelligent pour la suite des choses et de penser à, au long terme, pas ouais. penser seulement au court terme, essayer de faire un combat avec beaucoup d'argent rapide parce que s'il se bat en boxe, et puis il se fait passer le chaos là, contre un, un autre boxeur élite, là, le monde, ils vont dire « Ah, c'est un football. Un ouais. Donc moi, je pense qu'il y a un avantage peut-être à faire un combat peut-être en MMA ou quelque mm-hmm. chose où est-ce qu'il y a, du ta... ouais, il y a du talent en boxe aussi, il, il peut faire ce qu'il veut, mais moi, ouais. si je, 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 je le conseillerais, je lui dirais « Écoute, si t'as, si t'as vraiment uh, T. Walder qui est sérieux qui veut se battre contre toi en MMA, prends la MMA pour montrer à tous les boxeurs qui... Ouais. qui c'est deux sports différents. Parce que là, le monde, il pense que tu peux sauter d'un sport à l'autre de même. Là. Écoute, le monde, il ne se rend pas compte que qu'est-ce qu'il a fait, là, comment que c'est dur, comment, que c'est, comment que c'est rare et, et exceptionnel de ouais. réussir à faire. Là. C'est absolument incroyable. Donc, c'est pour ça que moi, j'aimerais ça le voir. Prendre euh, T. Walder, en MMA, faire de l'argent. Peut-être que c'est un combat qui va probablement pas avoir de, trop, trop de, de dommages. Et puis, il va ressortir de là indemne. Et puis, après ça, il peut refaire un autre combat de boxe s'il si veut. C'est de l'argent facile. Il devrait prendre de l'argent facile quand il y a l'opportunité de la faire.
2: Quand il va t'appeler, tu lui diras. <rire> <rire> hey Georges, merci ton temps. C'est super généreux. Merci. On te souhaite le plus de succès dans ce qui s'en vient. On te suit ses réseaux sociaux. Tu es probablement le plus beau parcours d'un athlète qu'on peut dire à nos jeunes de regarder et de suivre. Tu as toujours respecté ton adversaire. T'as fait honneur à un sport qui était difficile de compréhension à monsieur madame tout le monde. Tu es devenu le premier athlète dans Martial Mix à être étonnisé au temple de renommée du Québec et du Canada, le plus grand honneur. Donc, pour nous autres, c'est, c'est un honneur de t'avoir avec nous au podcast. Moi, je suis très fier de dire que tu es mon ami. Je le dis encore, je m'en sers, mais dans <rire> vouloir dire que on, est bien fiers, on est bien fiers de, de, de ce que tu es et de ce que tu continues à être.
0: Mais les gars, j'ai, j'ai quelque chose à vous dire, puis je suis vraiment sérieux, puis ça vient du fond du cœur. Écoutez, euh, si j'ai réussi à faire ce que j'ai fait dans ma carrière, c'est que je ne l'ai pas fait seul. J'avais une équipe en arrière de moi, puis vous faisiez partie de cette équipe-là. À tous les vendredis, on s'entraînait, on avait du sparring. Mm-hmm. J'ai, j'ai été très, très chanceux de faire partie d'un, d'une équipe qui avait d'autres combattants, de, dans l'élite mondiale. Souvent, les gens me demandent pourquoi il y a, il y a moins de combattants canadiens maintenant ou qui sortent, des combattants qui sortent du Québec qui, qui sont dans l'élite mondiale. Et ma réponse, c'est toujours que moi, quand j'ai, je compétitionnais au, au, au niveau de l'élite mondiale, j'étais chanceux. J'avais David Loiseau, Patrick Côté, j'avais euh, Denis Kang, Rory McDonald, mm-hmm. euh, Jonathan Goulet. Euh, c'est tous des gars qui sont battus à l'UFC. Puis, je pense que c'est à cause de ça que j'ai réussi à, à être champion du monde parce que j'avais une, une qualité exceptionnelle de mes partenaires d'entraînement. C'est quelque chose que tu ne pouvais pas retrouver ailleurs. Et c'est ce qui rendait mon, ma préparation unique. C'est, c'est à cause de vous, en grande partie, que, que, que j'ai, pu, j'ai pu réussir. C'est que j'avais des, de, tellement de qualités dans mon entourage. Puis... On a tout monté ensemble et puis je tiens à vous dire merci à vous aussi, les gars.
2: Ben, merci d'être, d'avoir resté qui tu es aussi parce que tu n'as pas changé du tout au niveau de ta personnalité. Ça aurait pu déraper, mais non. Tu resté pareil. <rire> c'est ça, bon, regarde, c'est bon. Un vrai Québécois, c'est parfait. Ça, c'est exactement ça dérape ça.
0: des points, mais on, on, on le garde en privé. <rire> on n'en parle pas. Hey Georges,
2: merci beaucoup. Merci
0: euh, beaucoup. C'est super
2: gentil de ta part. Merci de ton temps.
0: Oh, merci, merci, Georges.
2: Ousse! Oh, oh. <rire> <rire> généreux, écoute, quasiment hey. 45 minutes là. Wow. mais tu sais, on, on est des chums on aurait pu parler encore pendant, pendant une heure je pense, <rire> maintenant il faut que ça arrête là. mais tu sais, Georges c'est, c'est ça Georges, ouais. on l'a connu il ouais. 20-25 ans, c'était ça puis ça là encore,
1: même personne Exactement. humble, respectueux Sympathique, généreux. C'est, c'est, c'est... Comme, comme je le mentionnais,
2: ouais. un parcours quasiment parfait. Si tu es jeune, tu vas regarder un parcours d'un sportif, te s'inspirer de quelque chose. Tu montres le parcours de Georges Saint-Pierre. C'est, c'est dur de, de, de montrer une meilleure persévérance, d'arriver au top, d'avoir resté au top pendant des années, ouais. de s'avoir battu pour ses, pour ses valeurs. Tu sais, je dis, il est parti quatre ans, il voulait que le sport devienne plus, plus sécuritaire, plus propre. Il est revenu, ça, ça a marché. Puis après ça, il est parti. Ouais. C'est incroyable le parcours, C'est
1: une chose, se rendre au top, mais rester là et dominer pendant des années, c'est incroyable. Surtout dans le UFC. Ce n'est pas un sport qui est est facile sur le le, le mental et le physique. C'est le sport le plus dur, à mon avis. Mon humble avis, c'est le sport le plus dur physiquement et mentalement. Et Georges est resté là au top pendant des années. Puis euh, vraiment, chapeau à Georges pour sa carrière. Vous avez été beaucoup
2: à nous parler sur sur la chat. Je l'ai dit au début, je l'ai en ai parlé dans le chat, il y en a qui posaient quand même des questions qu'on pose à Georges, c'était une entrevue pré-enregistrée parce que c'était pas facile à attraper Georges, il nous a donné 45 minutes de son temps entre pas 3-4 trois quatre avions qu'il fallait qu'il prenne. Euh, mais, mais c'était une entrevue pré-enregistrée, fait qu'on pouvait pas y poser vos questions, mais je pense qu'on a fait quand même le tour quand même assez assez solide pas mal tout ce qu'on voulait y parler. Le lien Zoom est encore une fois sur le chat. Si vous voulez nous parler à la fin de l'émission, ça va vous faire plaisir. Et la question, c'était, euh, je vous rappelle la question tantôt, c'était est-ce que vos enfants font euh, des arts martiaux? Il euh, y a Max Robert, qui nous vient des Laurentides-Saint-Adèle, il cherchait il recherchait une, une école d'aïkido pour ses enfants. Aïkido? Euh, exact. Il recherchait plus un art martial pour, pour, euh, pour contrer la violence par la défensive. C'est, mmh. ça, c'est ça qu'il montrait. Tu penses euh, quoi
1: de l'aïkido? Je
2: pense que l'aïkido, c'est bon contre l'aïkido. <rire> <rire> <Tiens>. <rire> non, mais c'est, c'est pas... Écoute, il n'y a pas aucun art martial qui est mauvais, OK? Mais tu mets un gars d'aïkido ou maintenant un gars de kung fu contre un lutteur, il va oh. se faire démolir, tu comprends? Il y a des arts martiaux que je pense que dans la vie de tous les jours, ça ne fonctionne pas. Donc, un combat de kung fu, tu mets un gars de kung, gars de kung fu contre un gars de kung fu, ça va faire un bon combat. Mais tu mets un, un gars de kung fu contre un gars de Muay Thai, je vais mettre pas mal t- plus ma maison sur le gars de Muay Thai qu'un gars de Kung Fu. Puis ça veut pas dire que l'art martial Kung Fu est mauvais. Je veux juste non. dire que dans la vie de tous les jours, il y a des arts martiaux qui sont bons contre le même ouais, art martial. Ouais,
1: ex- exactement. Tout. Genre un bon, un bon pratiquant du Muay Thai contre un bon pratiquant de, d'Aikido ou de, de, de Kung Fu, mm-hmm. c'est sûr que le bon gars de Muay Thai ou bien le bon gars de Jiu-Jitsu brésilien ou le bon lutteur... Pff, va gagner. Mais bien, c'est c'est, c'est, c'est sûr, ce que je
2: crois. Puis moi, quand on me demande la question euh, « tes, tes enfants, ils font quoi? T'sais, où est-ce que je vais envoyer mes enfants? » J'envoie tout le temps. Ma réponse, ça, c'est bien personnel. Il y en a qui sont sûrement pas d'accord avec moi. Mais regarde, Votre opinion est aussi bonne que la mienne, mais moi, je suis capable de la partager. <rire> euh, j'envoie tout le temps les, les, vers des arts martiaux qui n'ont pas de frappe. Donc c'est, Que ce soit le judo, la lutte ou le jiu-jitsu brésilien, parce que moi, à mon avis... Euh, quand tu commences à comprendre comment ton corps fonctionne, vis-à-vis comment contrôler quelqu'un, que tu n'es pas obligé de le frapper, tu n'es pas obligé de le faire mal, ça augmente ta confiance en soi. Je pense que tout le monde devrait avoir une base pour se défendre et non pas pour se battre, mais juste monter, ta, monter ton... Ta ta confiance en soi, que peu importe n'importe quel conflit qui arrive, pas nécessairement que tu es obligé de t'abattre, mais dans la vie de tous les jours, tu as une décision à prendre. Ça va te builder quelque chose de, de, de plus fort. Tu sais, moi, je m'en vais à n'importe où dans, dans, dans le monde, je m'en vais à n'importe où dans la ville, je sors avec mes enfants, je sais que s'il arrive quelque chose, je peux défendre ma femme et mes enfants. Ça a l'air macho peut-être à dire, mais ouais. ça reste que ouais. C'est une confiance que tu vas aller chercher. Ouais, mais t'es pas de côté, c'est, c'est normal, normal! Mais c'est... regarde, mais c'est, 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 c'est ça pour tout le monde. Je pense ouais, que tout ouais. le monde doit avoir quand même une petite base d'être capable de, de se défendre. Et pour les enfants, je pense que il y a, de, a d'excellentes écoles de jiu-jitsu, il y en a des très mauvaises. Il y a d'excellentes écoles de karaté, il y en a des très mauvaises. Ouais. À mon avis, et là je ne crache pas sur aucun art martial, euh, mais je pense que construire une confiance à des jeunes est beaucoup plus euh, crédible que si tu commences à à comprendre ton corps et à maîtriser quelqu'un sans lui faire mal que de frapper des planches pour les briser en deux. C'est mon propre avis. C'est tu... mon, mon noble avis.
1: Oui, et aussi les, les, les coups à la tête à un jeune âge. Mmh. Euh, je, je vois maintenant des, des combattants MMA, euh, des combattants de moins taille de, de 8, 9 ans, 10 ans. Des fois, je vois des chaos. Ça me fait mal au cœur voir ouais. ça. C'est. c'est, c'est...
2: Bon, États-Unis, ils font des combats MMA. c'est des jeunes de, de 8-9 ans. Là. Non, c'est, des, c'est,
1: c'est pas bon, ça, c'est pas correct. C'est pas correct. Mais... Moi, euh, mon enfant, j'ai pas d'enfant, mais si je les envoie dans les arts martiaux, si j'en ai, c'est vraiment Jiu-Jitsu brésilien mm-hmm. ou la lutte olympique. Euh, judo, c'est, c'est, c'est... ils ont des programmes excellents pour les jeunes. Ouais. Mais euh, Aikido, Kung Fu, à mon avis, non. Surtout aujourd'hui, là, les sports. De combat a tellement évolué, on sait qu'est-ce qui marche, on sait qu'est-ce qui marche pas, c'est été prouvé euh, maintes et maintes fois. Alors,
2: mais mais c'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Si tu me demandes, c'est 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 ça, si, tu me demandes si c'est bon dans la vie tous les jours, non, mais c'est pas mauvais. Tu vas trouver une bonne place qui font de l'aïkido, ils vont apprendre la discipline, ils vont apprendre le respect, ils vont apprendre exact. le respect du sport, ils exact. vont apprendre une espèce de, ils vont avoir un, 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 des des bonnes, des bonnes euh, des boundaries là, des ouais. euh, en français, je ne sais pas comment dire, là. mais ils vont avoir, ils vont avoir ouais. des, des bonnes bases, puis ils vont être capables de, peut-être de s'aligner un peu plus, puis n'importe quel art martial, ouais. euh, je dis ça, les arts martiaux ont beaucoup plus sauvé du monde qu'ils en ont mis dans le trouble. Il exact, y a du monde qui, qui, qui se sont sortis de la drogue à cause qu'ils ont trouvé des, une passion dans les arts martiaux, il ouais. y a des jeunes qui ont évité le trouble parce que il euh, fallait qu'ils dépensent leur énergie, ils sont allés des arts martiaux, donc À la base, les arts martiaux sauvent
1: bien plus de monde qu'ils en mettent dans le trouble. Absolument. Puis aussi, j'ai toujours cru qu'il y a toujours de quoi de bon dans chaque art martial. Il y a toujours, même à Aikido, il y a sûrement quelque chose, une technique, quelque chose là-dedans qui est est bon, -hmm. qui qui, qui fonctionne pour de vrai. Il y a toujours de quoi de bon. Et
2: surtout, ça dépend. Du, du, de, de l'enseignant.
1: De l'enseignant. Que ce soit un américain ou un
2: sensei ou je ne sais pas comment ouais. on appelle ça, un kung-fu ou whatever, mais ceux qui, qui montrent si l'enseignement, fou. un si fou exact. Mais tu sais, si tu en ben, si, si, si t'en trouves un bon, il y en a des très mauvais, il y en a des très bons, il y en a des, des, des charlatans, il y en a qui sont extrêmement bons au niveau pédagogique. faut juste que tu trouves la bonne place pour toi et puis c'est, ça va être bien correct. Puis tu sais, ce pas parce que tu fais des arts martiaux que tu veux faire des combats non plus. Là. Exactement. Là, c'est, exactement. Ça, ça, c'est deux choses complètement J- de chance, J'ai l'école
1: école d'arts martiaux, la majorité, on parle de 90, 95. 15 de mes élèves, de mes clients, ne sont pas là pour compétitionner. Ils ne mm-hmm. veulent pas euh, se rendre au UFC. Ils veulent juste se mettre en forme et apprendre à se défendre. et
2: toi, tu en donnes des, des cours aux enfants. Là.
1: Je donne des cours aux enfants. Ça ouais, ouais, ça fait ça va faire 9 ans en, en décembre que j'ai ouvert mon école et que j'enseigne euh, aux enfants. et puis c'est, c'est, euh, Je change des vies. Hein. C'est vraiment c'est, c'est spécial. Des, ouais. des, des fois, j'ai des commentaires, je reçois des, des, euh, des emails mails des parents qui me remercient parce que... Le, le, L'enfant, il pouvait même pas marcher en ligne droite et puis il se faisait, euh, se faisait intimider à l'école. Maintenant, il regarde les gens dans les yeux, puis il a plus confiance en lui sans se battre. Ah, exact. Sans, sans se battre. Se battre. Exact. C'est ça, c'est ça, la fin.
2: C'était mon le, point de départ.
1: Le, le, le plus, le plus tu, tu apprends à te battre, le plus tu apprends à te défendre et tu, tu apprends les techniques de combat, le moins tu veux te battre. Mm-hmm. le battre. Le moins ça, tu veux le battre.
2: Ben c'est Ça mais c'est que ça dépend à qui, qui le montre aussi. Tu, sais, tu ne montres pas à tes jeunes à se battre. Tu montres Absolument. à tes jeunes des techniques qu'ils peuvent utiliser hein, au niveau de la défensive et non pas sur l'offensive. Je dire, tu ne montres pas à, à tes jeunes à devenir des bullies.
1: Exactement. Allez. La première règle que je, que je mentionne à mes enfants, à mes, enfants, à mes élèves enfants, c'est euh, aucun combat. La, no fighting outside the gym. Pas de combat à l'extérieur du gym. On évite le combat. C'est la, la chose la plus importante. On évite le combat. On se défend si on se fait attaquer, mais on ne se bat pas à l'extérieur. Mm-hmm. Tu comprends ça? C'est une règle très importante. Ouais, ça devrait être ça aussi. Ouais, ouais. Ça
2: devrait être ça. Puis tu sais, quand tu donnais un athlète professionnel, là, moi, je me, suis, je me suis jamais battu dans la rue. Je me suis jamais battu dans un bar. Jamais, jamais, non, jamais. Puis, au début, oui, il y avait beaucoup de bad boys, des street fighters, mais maintenant, tu regardes, plus grand monde, à part, à part les Diaz, une fois dans un en temps, qu'ils l'échappent, <rire> les Jason Miller, <rire> qu'ils sont complètement ouais, rendus fous. Ouais. Mais À part eux autres, tu ne vois pas des athlètes professionnels de combat qui, qui se battent dans bar des Ça pas a... la
1: peine. Non, mais c'est ça. C'est
2: pas <rire> trop dangereux. Non, euh... C'est lui-vie, mais... Mais félicitations en tout cas. Si, si tu es si capable d'enseigner ça à eux autres et qu'ils comprennent, tu as trouvé une bonne façon de le dire, un bon dialogue, de vulgariser exactement ce que, ce que tu veux d'eux autres, ben, félicitations parce que c'est ça qu'on a besoin. T'sais.
1: Exactement. Exactement. Good, good. Merci.
2: Ben écoute, euh, ça fait plaisir Puis de ce pas, ben, c'est toi qui vas présenter C'est toi qui vas être dans le prochain clip technique Donc euh, cette semaine, on parle On parlait de Jiu-Jitsu, ben, on revient avec, euh, Sur le Jiu-Jitsu avec le clip technique C'est l'Americana présenté par mon chum Dave
1: Une clé qu'on appelle Americana de la position montée complète Alors une fois que j'ai le montre, Souvent l'adversaire Va garder ses bras Pour se protéger, que ce soit En, en situation de combat MMA Ou en Jiu-Jitsu euh, de, de poing, okay? Alors, ce que je vais faire, c'est... Je vais aller deux contre un. Two on one. On isole le bras. Mon coude va à côté de son oreille. Une fois que j'ai bien immobilisé le bras, la main du dessous... va aller... va passer en dessous de son tricep et je vais aller prendre mon poignet. Une fois que tout est bien sécurisé comme ça et que son bras est en L à 90 degrés, je glisse vers le, vers le sol, mais je garde, je m'assure de garder son poignet au sol, le plus au sol possible. Je glisse et je lève son cou. Ça, c'est vraiment, euh, on déchire l'épaule. Encore une fois, deux contre, on a la gravité et on a le fait qu'on a deux bras contre un de ses bras. Coude. Okay? Oh! à côté de son oreille, la main du bas, je vois, passant par son tricep, j'attrape mon poignet, je m'assure que son poignet reste au sol le plus possible, souvent les gens essaient l'américana et puis, exactement, si le poignet, n'est... son poignet n'est pas au sol, ça ne va pas fonctionner, alors le poignet au sol, je glisse et je lève son cou. americana de la position montée complète.
2: Une autre belle technique de, de Jiu-Jitsu qu'on, qu'on présente. Et euh, à un moment donné, on va vous parler... Moi, ça m'intéresse beaucoup, l'histoire des arts martiaux. Puis à un moment donné, on, j- je vais vous parler de l'histoire du Jiu-Jitsu brésilien. Il y a bien des choses... On parle beaucoup des Gracie, mais ça vient de beaucoup plus loin que ça dans la vie. Beaucoup de versions, la... hein, Exact. Version. Beaucoup de versions oh. vers la fin des années 1800. Euh, ça vient du Japon. J- j'ai bien hâte de, de, de vous parler de ça parce que c'est quelque chose, moi, qui m'intéresse, l'histoire de, 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 des arts martiaux. Puis le Jiu-Jitsu brésilien... Comme tu dis, il y a beaucoup de versions. Ouais. Évidemment, c'est, les, c'est la famille Grissi qui, qui l'a popularisé, popularisé. Mais est-ce que c'est eux qui l'ont inventé? Ils l'ont inventé. Exact. Disons, ouais, ça, ça, va ont être, commencé, ça, ça va être une histoire, euh, une histoire à, à parler un ouais. petit peu plus, plus longtemps. Euh, segment Paris de la semaine présenté par Sport Interaction euh, cette semaine. On s'en va du côté de Bellator. Bellator, un gros, euh, gros événement euh, ce week-end. Euh, vous avez un code de promo également, le code LPB. Donc, euh, si vous allez euh, marquer ce code-là, vous avez un bonus d'inscription de 100% de votre mise jusqu'à 1000 Vous pouvez aussi scanner le code, le code barre à votre gauche. On se rappelle, on joue de façon euh, respe- euh, pas respectueuse, mais de façon responsable, responsable, responsable le plus possible. Donc, euh, Paris de la semaine, cette semaine, Sergio Pettis face à Patchy Mix. Euh, Patchy Mix est peut-être un petit peu moins connu, mais c'est l'ancien champion euh, de Bellator. Euh, se trouve que Sergio Pettis est très négligé dans ce combat-là. Sergio Pettis est invaincu au Bellator. Depuis qu'il a quitté le, l'UFC, wow. invaincu au Pettis euh, Pétis, il s'est comme redécouvert. Faut dire que tu arrives à l'UFC, ton frère est champion du monde, tu traînes le nom Pétis. T'es ouais. le petit frère de l'autre. La pression est. Exact. Ouais. C'était pas facile. Là, il s'en va au Bellator. Il est le seul Pétis. On dirait que là, il a complètement explosé. C'est a...
1: le seul Pétis. Non, mais...
2: <rire> C'est ça pareil. Il est invaincu à Bellator. Donc je trouve que Pétis est largement euh, négligé pour rien. Je pense que cette semaine, le bête à faire, ça va être, ça va être Sergio Petis sur Patchy Mix, qui est, qui, qui est très très bon aussi, le Patchy Mix, on s'entend. Là, mais.
1: Patchy écoute, mix, c'est comme ça sonne comme. Tu un sachet de bonbons là. Non, oh, ouais, Un, un euh, mix, euh, sour...
2: <rire> Chicago mix, ouais, là. Ouais, mix... popcorn avec. Ouais, ouais, il devrait jouer avec son,
1: <rire> son nom, sais, Marketing.
2: Mais c'est, c'est le pari de la semaine, là, je vous dis, c'est, c'est un bon bête à faire. Là, il y en a qui vont dire, ouais, mais la semaine passée, tu t'es trompé. Ouais, mais la semaine d'avant, je l'ai eu Fait que regarde. <rire> hein, moi, là...
1: Ouais, Pérea, Perea <rire> reste... qui. Ouais, mais c'est a... ça. Surtout à ce poids-là, là, 205 livres, des fois, un coup passe. Tu sais, 205, c'est, c'est hein. ouais. 205 livres, c'est des poids lourds. 205 livres, c'est des.. Dans la cage, ils sont à 220, 230. Ouais, Alors, quand ça touche, des fois, ça mmh. tombe.
2: Hein? <rire> ouais. exact. Il y en a qui disent que c'est peut-être un early stoppage. Yeri ProHK lui dit que non, il était, était un super bon perdant, honnêtement. Ouais, ouais. On, va, on va le dire de même. Là. Euh, mais écoute, c'est quand même juste après une 8 ou 9 combats. Devenu champion à deux catégories différentes, Pereira. Ouais,
1: Pereira, c'est,
2: c'est. Écoute, c'est quand même assez extraordinaire, qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'il est en train de faire, là, puis, euh, puis qu'est-ce qu'il continue à faire, justement.
1: Ouais. Mais tout est dans le timing, hein, c'est ouais, si... exact. Des fois, c'est le timing, des fois, c'est. <rire> Georges dit ça souvent, il dit il fallait ziguer quand tu devais
2: ouais, zagger <rire> C'est ça. Faut que tu zègues quand tu faut que tu mais ah, euh... c'est le contraire aussi. Ouais, exact. Hey, on a un appel sur Zoom. On a Marc, Marc. Qui, euh, qui veut nous parler en audio. Marc, est-ce que tu nous entends?
3: Yes, ça oh va bien, les boys. Ben oui, ça yes. va bien. Tu, tu viens d'où, où, Marc? Il y a Saguenay.
2: lac saint jean Saguenay. Non, non, c'est vrai, on ne peut pas dire ça. C'est Saguenay ou Lac-Saint-Jean, je pense.
3: Où, bon, c'est correct, j'ai, c'est correct. Ouais, c'est correct.
2: Tu te prends pas personnel. Non. <rire> <rire> de quoi tu veux me parler, Marc?
3: Yes. Euh, moi, j'ai quelque chose. J'entends beaucoup de parler de plus en plus. Puis j'entends tous vous en parler, les boys. Là. Ouais. Euh, de Connie McGregor, est-ce que vous pensez de plus en plus à son retour bientôt?
1: Moi, je pense que ça va se faire au UFC 300. Ouais, mais là, ça a été, c'était supposé d'être ouais. le UFC
2: 300. Alors, on avait comme parlé du main event du UFC 300 contre Chandler. Et là, ça a été repoussé au mois de juillet. Mm. Connor il dit qu'il ne sera pas prêt ou peut-être qu'il y a une petite blessure. Euh, et là, il va être prêt juste, juste au mois de juillet.
1: Va, alors, alors, si c'est pas 300, ça va être au Sphere. Il paraît que Dana White va c'est faire un UFC. Ça. C'est en septembre, ouais.
2: C'est en septembre? C'est en septembre, c'est le, le jour euh, indépendance du Mexique. Oh. Mais euh, Marc, écoute, pour, regarde, on va se mettre des deux côtés. McGregor n'a pas besoin de ça. L'UFC, je pense qu'il en a besoin. Ouais. Fait qu'ils vont, ils vont l'attendre. Le plus longtemps mais, qu'ils peuvent l'attendre, ouais. ils vont l'attendre.
3: Ouais. La, la, la façon que je voulais le dire, là, c'était plus, mm-hmm. est-ce que vous pensez à un retour au top de la UFC pour Conor oh. McGregor? Est-ce que vous pensez qu'il, qu'il pourrait revenir, je ne veux pas dire vraiment à son prime, là, mais plus, tu sais, Peut-être un autre moi, championnat. Je, moi, je
1: l'espère. Je l'espère. Mais c'est dur, les blessures, le, le non, mais l'âge. C'est...
2: mais C'est parce qu'il n'y a plus autant, je pense plus qu'il y est autant affamé qu'avant. Ouais,
1: ouais. Dire, là, il y a un yacht, Lamborghini.
2: Imagine, t'as un bateau Lamborghini. <rire> mais il est pas loin d'être milliardaire, c'est ça l'affaire aussi. Ah oh, avec
1: sa, avec Donc, il, sa, sa, sa bière. Ça euh, tout, non, son avec whisky, avec son tout
2: whisky. ce qu'il fait, il génère des millions, des oh, millions, ouais. des millions. Donc, ouais. est-ce qu'il est aussi affamé qu'avant ah. Je pense que là, présentement, c'est plus son orgueil qui le pousse à aller se rebattre que vraiment. La, la, tu comme avant, il avait un but, il, avait, il voulait devenir la, le meilleur au monde, il voulait devenir. Ouais. Tu sais, c'était ça son but. Maintenant, c'est quoi son but T'sais, il veut revenir pourquoi? Pour prouver à lui-même, je pense, oh. qu'il est quand même, qu'il est encore capable de se battre.
1: Ouais, prouver à lui-même aussi les, les, les haters, les, ouais. les gens qui, qui disent qu'il ne
3: l'a pu.
2: Mais toi, Mais... Marc, c'est quoi qu'est-ce que tu penses?
3: Ben, je suis de la même avis que les, euh, la même avis que vous, les boys. Mm. C'est, c'est comme. On dirait que là, juste à le voir aller, il a la moins intense qu'avant. Avant, là, il pouvait tirer une chaise n'importe quand dans la foule quand on le montrait à la caméra. Puis, euh, commencer à gueuler euh, à n'importe qui puis insulter n'importe qui, mmh. mais on dirait qu'il pas, il, il est différent, il est plus classique qu'avant. Là, pas, il, il a changé d'attitude, on dirait, un peu.
2: Mais t'as raison, puis tu sais, quand il est devenu super gentil avec euh, quand il s'est battu contre, euh, contre Sirani. puis mmh. après ça, il est redevenu comme du trash talk, mais c'est comme du trash talk BS, on va se le dire. Là. Ouais. C'était comme, c'était ouais. comme mauvais là. son #hashtag Il n'y avait plus la même répartie. Il avait plus... On a regardé. Oh, ouais,
1: encore, c'était
2: vraiment meilleur avant là, avec ton ouais. trash talk, là.
1: ouais ouais mais c'est, c'est... je pense que c'est le temps aussi, l'expérience. Il y a eu des enfants. Euh, c'est... Il y a combien de deux kids maintenant fait que c'est... Peut-être qu'il y a un peu plus. Mais là, ça, c'est enceinte encore. Ouais, ouais, bon, c'est, c'est un troisième. C'est le temps, l'âge, oui. l'expérience, la, 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 la sagesse. Je pense que c'est ça qui fait qu'il perd moins ben, On dirait que depuis ses
3: défaites contre Nurmagomedov, qui vraiment, euh... Ça, celle ça vraiment... On dirait que ça, 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 ça a bugué, ça a comme stagné là, puis ça...
2: Ben, ça il y a, a tellement eu un gros hype autour de ça, puis dans ce combat-là, rappelle-toi le trash talk qu'il a fait, il a été vraiment ouais. loin été... dans la religion, Nous. dans la famille... T'sais, là, il a poussé la limite un petit peu trop loin. Puis là, il ne pouvait plus reculer parce qu'à un moment donné, quand tu es rendu là, mm. tu ne peux plus te rétracter. Fait que là, il en a mis encore plus. Ce qui fait que... Il, mais pour vrai, il n'a pas fait un mauvais combat quand même. Là.
1: Quand, contre, c'est, moi, j'ai réécouté, c'est, ouais, j'ai réécouté
2: ce combat-là. Ouais. Ça n'a pas été si mal que ça. Ça n'a pas vrai, été là. si mal,
1: mais non seulement il s'est fait soumettre, ouais. mais il s'est fait euh, dropper. Il, il a mis un genou par terre. Je pense que c'était dans le premier round avec une euh, main droite de Habib. Ouais. Alors, c'était. Mentalement, je pense qu'il a mal digéré cette défaite. Ah, ben oui, c'est sûr. Puis après ça, toute l'espèce de de, de cirque qu'il y a eu après, ça a
2: été été quelque chose. Mais, mais oui, je pense que c'est une question de une question d'honneur, une question pas d'honneur, une question d'orgueil. Je pense qu'il le force à revenir parce que tu sais quand tu plus quand t'en as plus besoin, mm, tu mm. est-ce que le deuxième effort tu vas le mettre au training quand ouais, t'en as plus ouais, vraiment besoin? Ouais. Quand là, tu, tu te bats pour vivre là, tu te bats pour euh, mettre du pain sur la table, là, ouais, ouais. c'est différent là.
1: Exactement. Que exactement. Quand,
2: quand quand tu manges du filet mignon tout le matin là. Ouais.
1: Mais il y a aussi l'aura d'invincibilité que Connor mm. avait avec sa main gauche. Tout le monde ah mais c'est, c'est... Il, il disait... C'est comme Crocop. Crocop, il disait jambe droite, euh, hôpital, jambe gauche, cimetière. cimetière. C'était <rire> similaire avec Connor. Sa, ouais. sa, sa main gauche, c'était le cimetière. Mais les gens ont réussi à s'adapter. Les gars l'ont étudié. Puis là, de plus en plus, c'est, c'est... Connor était là, les autres étaient là. Mais là... Ils
2: ne se font plus autant déranger avec son trash talk. Aussi,
3: exactement. exactement C'est ça, c'est une de ses forces. Pendant ses conférences de presse, s'il était capable de nous convaincre qu'il allait vraiment tuer ouais, le gars ouais. en personne là, devant la TV. Comment il parlait avant les combats. Mais il rentrait, c'est ça, il rentrait C'était dans
2: la tête des décisions. Des... Ouais, de Et temps, José ça. Aldo, là, ouais. autant bon qu'il ouais. était, là, José Aldo est rentré dans ce combat-là, il était perturbé.
1: Oui, ouais, il était perturbé. Ouais mais il y a aussi le, la conférence, les, con, les conférences de presse avant le combat contre Mayweather. Il y a beaucoup de monde qui croyait qu'il allait humilier Floyd. Mm-hmm. Je, vous, je lisais les commentaires et tout. Tu sais, ouais. tu sais, le monde croyait dans le hype de Conor McGregor. Et, euh, c'est pas oh, ouais, ouais, on, a, ouais. on a vu ce qui est arrivé là. Mais...
2: <rire> oui, c'est ça ça, ça, ça. ça dirait parce que Floyd voulait que ça dure « mais, mais quand même. Hey, euh, merci. Super gentil de nous avoir appelés. Puis, merci, euh, hein. Rappelle-nous. C'est, c'est une très bonne, très bonne question. Bel échange. Yes, merci, boys. Ciao. Merci, ciao, ciao. Mais c'est ça, mais tu sais, Connor, c'est... on dirait que tout le monde aimerait ça qu'il revienne, mais est-ce que, son... c'est sûr que son étoile a, p- a pâli un peu, mm. mais tu sais, on dit la même chose de John Jones, on disait, regarde, ça fait trop longtemps, ça fait trois ans, il revient, il devient champion du monde, boum, il est revenu, comme ça ouais. sa, 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 sa lettre, là, mais c'est
1: différent. John Jones a tellement d'armes, tellement d'armes, les mains, les ouais. pieds, les genoux, les coudes, son sol, sa lutte, c'est un lutteur. Oui. Au, euh, à l'essence, c'est vraiment un lutteur. Connor c'est un striker. C'est un striker, puis là, les gars ont appris comment le neutraliser, neutraliser sa main gauche, sa jambe gauche. Alors là, c'est que... Je pense que le, son temps est fini, mais... Ouais. Si jamais on peut se faire surprendre.
2: Hein. Et il y a gars Bob qui dit Ouais, mais Aldo revenait d'une blessure. Moi, c'est, p- c'est pas à cause de ça que ben, c'est... Tout le c'est... monde est blessé. Ouais, mais <rire> c'est ça. C'est, 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 c'est tout pas à cause pas de ça. Je dis, c'est, c'est... Il est allé au Brésil. Il est allé au Brésil, puis il disait à tout le monde. I own Brazil yeah, yeah, yeah. il y a bien une place de ne pas te mettre le monde à c'est oh, bien au Brésil oh, oh, oh. Et là, hey, à je... la
1: conférence de presse il, met, il mettait ses pieds sur la table uh, this Alors, is il a volé ça, il a volé la ceinture yeah, la... Uh,
2: uh, Puis, on, on, on se souvient tout le temps de, de la phrase que tout le monde se souvient là. Who the fuck is that guy Mais, cette répartie-là qu'il y avait qui uh, était uh, incroyable uh, il l'a perdu uh, avec c- les années sa
1: confiance c'était ouais. incroyable
2: exactement ça venait de la confiance you'll
1: euh... do none you'll do none
2: no, <rire> you know, it's a red panty. If, if you find me, it's a red panty party.
0: <rire>
2: mais, mais c'est ça. Mais Je pense qu'on a ton. Oui, t'sais, t'sais, c'est une vache à lait pour l'UFC. Là. C'est ça. Ils ont mis UCDA, UCDA de, dehors. Puis Georges en a parlé tantôt dans l'entrevue. McGregor a une grosse partie de ça là-dedans aussi. Ouais. Euh, fait quand. Il ne faut pas oublier que l'UFC, c'est une compagnie événementielle. C'est une compagnie de spectacle. Ils vont tout faire pour mettre le meilleur spectacle. Ils vont leur ramener de l'argent. Même ouais. si Conor fait beaucoup d'argent, ils en font dix fois plus quand c'est lui qui se bat.
1: Parce okay. qu'il y a aussi le fait qu'il n'y a, a pas de relève point de vue star. C'est qui la prochaine star qu'on peut comparer à McGregor? À ton avis, est-ce ben... il quelqu'un que tu... qui te vient en tête?
2: Charles ben O'Marley va faire beaucoup, beaucoup d'argent.
1: Ouais, hein. oh, Sean O'Malley.
2: Je pense que Sean O'Malley, oh, va, O'Malley! Rester, ouais, il va rester longtemps au top. Euh, mm. Il est très bon. Lui, a une très grande confiance aussi. Ouais. Son style, on voit que là, il a gagné le titre. Après ça, il est allé danser dans une, une résidence pour vieux. Mm. Il, il redonne à la communauté aussi. Puis avec son style, écoute, ce gars-là va faire de l'argent, Tu, tu, tu mais penses,
1: penses qu'il n'y aura pas de lutteurs qui vont lui donner des problèmes?
2: Il est que... tellement, c'est de la manière qu'il se bat. Il est tellement long, il est tellement... Puis, je sais pas. T'sais, euh, t'sais, Sterling, il a essayé de l'amener à terre, là. Deux, deux, trois fois, puis il n'a jamais passé proche. pas bien mais... été. Non. non. c'est ça. Fait... Mais Omar a déjà perdu. Comment qu'il avait perdu? C'est Vera. Déjà... Vera, il s'était blessé à la cheville. Il n'était okay, plus capable de marcher, okay, puis okay, Vera, okay, finalement, okay. Il, il l'a knacké. C'est pour ça okay. qu'on fait. C'est Vera 2, là. C'est, c'est pour ça qu'il s'en va de la revanche. Exact, de rematch. Il wow. euh, y en a qui parlent de Chimaev. Il y en a qui parlent de Rachmanov. Oui, mais on parle de, on parle de charisme. On parle de. T'sais... Vendeur
1: de billets. Vendeur charisme. de billets, exact. Quelqu'un qui. Quelqu'un qui va se battre et le monde arrête quasiment là. Quand Connor se battait dans son prime. Ça arrêtait. Tout le monde arrêtait. Ouais. Hey, let's go see this guy.
2: Il y en a plusieurs qui nous parlent aussi de, de Benoît Saint-Denis, ce qu'il a fait en fin de semaine. Je dis, Benoît Saint-Denis, là, c'est, c'est la prochaine, je pense. La, l'homme a surveillé à 155 livres. Il est fantastique, honnêtement. Il est bon partout. Euh, là, tu en France, là, on commence à avoir. Euh, ça l'a éclos. Là, on commence à avoir des, des, des beaux prospects. là. Pis, ah, ah. Euh, Benoît, ça va, être, ça va être quelque chose vraiment à, à regarder. C'est euh, sûr qu'on cherche. Tu à toutes les fois qu'on pense qu'on a atteint le sommet, j'ai tout le temps dit ça. Il y a eu... Là, tu sais, a eu Diz, qui a été le premier vraiment qu'il il a, il a, il a jasé puis il faisait du trash talk. Après ça, on a eu des gars qui ont amené à un, un autre niveau. On a eu des Georges, on a eu des Silva. Après ça, a, il y a Ronda Rousey qui est arrivé qui a amené un autre niveau de trash talk. Là, tu dis, on ne pourra pas topper ça. Là, qui qui arrive?
1: Connor. Connor qui arrive. Là, tu dis,
2: ben voyons, là, ça n'arrivera pas. Comment on va faire pour... T- il va en avoir un ils vont On va tout le temps être capable de topper. C'est ça la beauté de l'évolution du sport. C'est ça la beauté de tout. Ça sera pas facile, peut-être pas demain, mais tu sais, c'est. Oui, mais
1: topper Connor, tu penses que ça va être possible?
2: Mais on pensait que. On pensait qu'on avait atteint le, le summum du summum quand Silva était à son prime. Puis je veux
1: dire. Point de vue skills. Ouais, exact. Oui, c'est. On va tout le temps c'est, en trouver. C'est, c'est incroyable. Mais moi, je parle vendeur de billets superstar euh, ouais. les, une vedette grosse comme Connor, quelqu'un qui peut
2: ça, on, il est pas, je pense pas qu'il est encore dans
1: l'UFC exact exact, exact exact okay, je, ça je pensais moi, moi ouais. je parlais de quelqu'un qui est sur le roster du UFC en ce moment qui ouais. pourrait dépasser Connor Écoute, ça, reste voir, là, ça reste à voir
2: ça reste à voir le problème avec Charno Marley c'est sa catégorie de poids autant que Bonk peut être c'est beaucoup moins vendeur des 140 même c'est, si était si mais Conor je pense qu'il est 140. 135, ouais, exact. Ouais. Hey, on a Francis Bergeron. Euh, Bayargeon, excuse-moi, mon chum. Francis Bayargeon en audio. Francis, tu nous entends?
4: Oui, moi, je vous entends. Vous m'entendez-vous? Oui, yes. ça va
2: super bien. Tu viens de où? Euh,
4: Saint-Liboire. Ça dit quelque chose à quelqu'un, ça? Saint-Liboire. <rire> c'est combien de temps de Montréal? <rire> bon, ça dépend. Non, c'est pas bien, ben, ben loin. Là. C'est pas entre saint saint et sainte okay.
2: Ah, OK, OK. Fait on monte à Saint-Liboire ou on descend à Saint-Liboire?
4: Ça dépend d'où tu parles. <rire> <rire> tu... Hey les boys, je suis pas ouais. ben content de vous parler. Enfin, je suis un amateur de la UFC. Depuis euh, UFC 1, euh, je louais ça en cassette VHS dans les clubs vidéo oui, dans oui. le temps. Oui. Euh... Mm-hmm. Mais moi, le, le seul petit point que j'ai apporté, ben, je sais que vous êtes probablement rendu à la fin de votre émission. Euh, je manque pas un gala euh, Je les écoute toutes. Je cancelle même des soupers et parties pour écouter la UFC. Je <rire> euh, trouve que depuis, je te dirais un an, peut-être même six mois, un an. Les, 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 les champions changent, c'est incroyable. Les, les, on dirait qu'ils nous amènent tout le temps des gars meilleurs, meilleurs, meilleurs. Tout le monde est de, de plus en plus meilleur. Tu sais, des dynasties, comme on dirait au hockey, qu'il y avait à l'époque avec, les, euh, avec certains combattants, mm-hmm. on n'aura plus de ça. Ben
1: je pense pas. Tu sais pourquoi, moi, je pense que le niveau, le niveau augmente mm-hmm. les, très rapidement. Et aussi, il n'y a plus de secret. Avant, il y, y avait des gars qui, qui pouvaient cacher leur technique, qui ouais. pouvaient isoler leur style et tout. Là, maintenant, tu peux tout savoir. sur, sur... Si, si Pat est encore en entraînement puis moi, je me bats contre Pat, je peux tout savoir sur son camp. Mais la fin a... aussi,
2: tu as raison. Tout le monde s'entraîne de toute la même
1: façon. Ah ouais, ils font tout,
2: font tout du tout du et de la lutte. Puis après ça, ben, ton, ton combat debout, c'est, c'est soit tu fais probablement... Tout le monde essaie de faire du Muay Thai, la, la boxe thaïlandaise. Ouais. Tout le monde s'entraîne un peu de la même façon mais avec, avec l'évolution du sport et surtout avec la popularité, il y a bien plus de combattants qu'il y avait avant aussi. Oui, il y
1: en a beaucoup.
2: Dire, il y en a beaucoup maintenant. Là, c'est, c'est quelque chose de, de, de très populaire. Conor
1: McGregor, en ce moment, il y en a au moins une vingtaine qu'on ne connaît pas. Mm. C'est sûr. Je ne parle pas de, 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 de son statut, mais je parle de skills. En skills, avec sa, avec des, des grosses mains gauches, il en a plein plein, 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 plein. C'est juste qu'on ne les connaît pas. C'est pour ça qu'on pense que Fighter X va rester au top pendant longtemps, mais il y en a un qui sait exactement comment le battre. Pis... Mais je, la, le... je suis
2: d'accord avec toi, Francis. Les, des dynasties comme, comme George, comme Mike comme, Matt Matthews avant, comme George, comme, comme euh, Tito. Euh, Tito euh, Anderson Silva. Anderson,
4: c'est ça Anderson. que je cherchais. Ouais. Je ne sais pas pourquoi je
2: cherchais son nom. Là. <rire> Anderson, Anderson Silva. Moi aussi, je pense qu'on ne on verra peut-être pas ça de sitôt. De, de, de des, des, des défenses, des neuf fois, des dix fois, tu as défendu ton titre. Hey, avec le sport, ce qui est rendu là, là puis comment les athlètes sont rendus bons. En fin de
4: semaine, on a eu une belle carte. Puis, euh, mm-hmm. Écoute, tu sais, les odds, puis je ne savais pas à quoi m'attendre. Là. Pour HK, Pereira tu disais, ça peut aller un bord comme de l'autre, mm-hmm. puis tu sais que les deux gars, deux gars agressifs, tu sais pas comment ça va sortir. Euh, la shot euh, de, de Pereira, c'est mm-hmm. ça a sorti nulle part. Timing, Après hein. ça... Ah, écoute, c'était incroyable. » Aspenal, après, avec... euh, Voyons, j'oublie, là. Pavlovitch. Oui, Pavlovitch. Ça aussi, Pavlovitch, c'est un bœuf, là. Tu le regardais, je dis, écoute, il va le détruire. Non, une une shot bien placée, ça a tombé. Non, c'est incroyable. J'étais sur le bout de mon siège toute la la, la, la veillée. On a eu un Christy Gala. Mais c'est ça. C'est dur de savoir qui va...
2: On t'a perdu, mais, euh, mais t'as, t'as raison pour Thomas Spinall et Pavlovitch. Moi, je pense qu'Aspinall, c'est du champion material. Puis lui, je pense qu'il va être, il va être là pour un petit bout. Honnêtement, là, c'est la nouvelle génération des poids lourds. Puis t'as raison. C'est sûr que c'était qui qui a frappé en premier. Là, mais c'est quand même Pavlovitch qui a frappé en premier. Puis il, il, euh, il, il a gardé de bout quand même. Là. Euh, mais, mais, mais t'as raison. T'es-tu revenu? T'es-tu, euh, t'es-tu là, Francis?
4: Oui, 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 OK, là. OK, ça, c'est on, cool. t'a, on
2: t'a perdu. Mais t'as raison pour, 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 pour les pour là Puis en fin de semaine, toute la carte principale, s'est terminée avant la limite. Ça a été toute une carte, honnêtement, là. Mais c'est la magie du Madison Square Garden. C'est New la magie York. de New York.
4: New York. Exact. Il y a tout le temps des shows débiles qui se passent là-bas. <rire> hey, euh, merci. Ouais, on va essayer de s'organiser pour recevoir au UFC 97 à Toronto. Moi, je suis en train de me checker, m'acheter des billets. si je te vois, pas ou Dave ou peu importe, on se fait un petit salut. Bien oui, Viens nous voir. C'est
1: clair. Merci
2: Francis. Merci. Merci.
1: Ben.
2: Euh, On a Kevin. Je ne sais pas si on avait du son tantôt. Euh, Si Kevin était là, euh, (rire) parle-nous. On attend de voir si euh, on a réussi à rétablir ton son. Euh, Sinon, on parlait parlait justement de de, de, de dimanche passé, l'UFC, ça fait fait quand même longtemps. Dimanche, après le gala, euh, ben, après le gala de samedi, ça faisait... Officiellement, 30 ans. on ont fait le 30e anniversaire 30e. aujourd'hui. On peut le voir euh, sur les gants là, qui sont là. C'est, <rire> c'est les gants officiels. Le 30e anniversaire cette année. Donc, UFC 1 à Denver, il y a 30 ans. Ça se passait le, 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 le 12 novembre.
1: 12 novembre. 1993. Tu sais, il y a un mime sur, euh, que j'ai vu sur Internet. Euh, euh, le 12 novembre, la journée que les arts martiaux ont changé à jamais. Mm-hmm. C'est Royce Gracie qui a les mains levées. Royce qui a gagné le, le, le premier tournoi. C'est combien de personnes combien, C'est un tournoi de 8 8 8 8 8 Il a dû se battre trois fois dans la même soirée Ouais, exact. Ah oh, ouais, c'était 75 000 Je pense que c'était 50 000.
2: 50 000 ou 50,
1: 50, 50 000. Là, peu importe. 50 pour 3 ouais. combats dans une soirée.
2: Ouh. Ouais. Ah non, mais c'était, c'était fou. C'est, c'est... Oh, puis ouais. tu sais, le premier combat de tous les temps, tu t'en oh, souviens, oh, là, oh, ouais. c'était le français gala face au Sumo, sumo je sumo. sais pas. Puis euh, la, la, la date qui, qui sort de l'Octogone. Ça, c'est le premier combat de l'histoire oh. de l'UFC. C'est là, ok, c'est ça, là. Okay, vous, êtes, vous êtes pas bien, vous autres, là. <rire> ben. que, Non, fait que, on a fêté les 30 ans de, de l'UFC. Mais on, on les fête toute l'année, mais ça a été officiellement ouais. le dimanche passé. Le
1: 12 novembre. Exact.
2: Wow. Wow. Et euh, David Shaw qui est le, le, lui qui s'occupe de UFC Canada, UFC en, en Europe, UFC un petit peu partout. David Shaw, qui était un, un personnage très important dans l'UFC à travers le monde, a mentionné cette semaine, a dit « Le sport est tellement en évolution. » Il dit que « Je pense que dans 20 ans, parce qu'il voit ça encore encore plus loin, mm. tu sais, la popularité. » Il dit « Je pense que dans 20 ans, l'UFC va être plus gros que le soccer. »
1: Whoa. Ça, c'est toute une déclaration, on va te le dire, parce que bonne chance. Ouais, le soccer, c'est, c'est... l'affaire, c'est que c'est... c'est pas tout le monde qui aime les... la violence puis les combats. Non, là. non exact. Fait que peut-être, peut-être que oui, mais... Soccer, c'est immense, hein?
2: Ah mais c'est, c'est ça. ça, mais c'est quand, quand il a dit ça, j'ai fait oh, ok, là, on a beaucoup d'aspiration. Ouais, » Puis là, tu viens ouais, ouais. de te mettre euh, ouais. un petit peu de pression sur ses épaules. Ouais, c'est quand ouais. tu fais des déclarations de main ouais. où tu livres la marchandise, ouais, mais. Exact, exact. Il faut forcé de remettre que depuis le <rire> 1 il arrive pas mal la marchandise. 100 On va 100%. se le dire, là. It is, a, it is what it is. Euh, en fin de semaine, il y avait le choix à Madison Square Garden et il y a une affaire qui est arrivée. Puis ça, tu ne savais pas, mais je te l'ai, l'ai conté tantôt. Il y avait des manifestations autour du Madison Square Garden. Et là, souvent, on amène, il y a des autobus qui passent, puis il y a des autobus remplis de combattants, euh, des combattants qui sont invités, ou des combattants de, qui, qui se battent. Mais là, c'était un, un autobus avec des combattants invités qui partaient de, la, de, de là-bas. Euh, puis euh, dans, le, dans l'autobus, tu avais Jamal Hill, notamment, et Robbie Lawler. Euh, et Jamal était en train de paniquer, ben parce que c'est lui qui a compté cette histoire-là. Puis il dit, ouais, non, puis le monde ne voyait pas qui était à l'intérieur, parce que c'était des vides teintées puis là, il est en train de paniquer, puis il paraît que Robbie Lawler, avec son calme légendaire, lui, s'est déjà endormi dans une conférence de presse, là, je vous le rappelle. Il a dit à Jamal, il dit Hey, mon chum, assis-toi, parce que s'ils finissent par rentrer, on va avoir besoin de toute notre énergie. <rire> <rire> imagine, là. Imagine qu'il réussit à rentrer, puis il se retrouve devant OK, c'est tous des animaux qui sont ici, ouais, là. Lawler. Pas une bonne idée, là. Non, man. Pas une bonne idée. Fait que, tu sais, ça, ça a été, euh, ça a été une. Euh, un petit, un petit aparté qui, qui est arrivé. On a parlé aussi là, dans les actualités septembre 2024 pour le jour d'indépendance du Mexique. L'UFC va faire un show euh, à la sphère la à sphère Las Vegas. À J'ai hâte de voir comment on va f- faire ça. Là, là. Parce que je dis, il y a juste des... Il y a juste... Des places d'un bar, l'autre ouais. bar c'est tout l'écran. Ouais. Donc, je ne sais pas trop comment on qu'on va, qu'on va arranger ça, mais euh, Dana White, depuis que cette sphère-là est là, il, il tombe ah. en amour avec cette place-là et ah. il c'est... juré qu'elle allait faire un show.
1: Là. Ouais, il a dit que ça allait être le, le, le show de combat le plus impressionnant de l'histoire ouais. de, de, des combats, alors on va voir. On va voir. Et, dernière, et
2: dernière affaire, euh, on a posé la mmh. question à Dana White euh, parce qu'on sait que là, Francine Gallo appartient à PFL. On a posé la question à Dana White s'il si, euh, serait prêt à faire un combat pour Cross Promotion, si, évidemment si John Jones reste champion des poids ouais. de faire un combat push, euh, Cross Promotion avec euh, contre Francis Ngannou, ouais. et on a complètement refusé c'est... cette idée-là. Il dit garde, il, il veut, dit... voulait plus se battre pour nous. Ouais. Il dit bravo ce qu'il a fait, il y a quand même à l'encenser, qu'est-ce qu'il a fait pour ouais. les combats de boxe, mais il dit gars, il voulait plus se battre pour nous. Il dit ça arrivera pas, il ne ouais. se bat plus pour nous, c'est, c'est, c'est
1: terminé. Ouais, ouais. Il a dit pourquoi pourquoi faire de la co-promotion avec PFL. Il dit que c'est, la, c'est l'organisation, la top organisation. Pourquoi aller avec le PFL? Puis je, je le comprends aussi.
2: Mais c'est parce que le problème, c'est que le la euh, le boss de PFL, lui, il a dit, « Ben oui, on va, on va laisser euh, Nganou le faire. Hmm. » Eux autres sont bien ouverts à faire ça, mais c'est sûr qu'ils
1: veulent... C'est sûr qu'ils sont ouverts. Ils, ils... <rire> veulent, ils veulent
2: prendre, veux dire, la, 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 la popularité de la promotion qui est ouais. de l'autre côté. Puis là, le PFL vient d'acheter Bellator aussi. Mais là, ouais. ça commence à grossir.
1: Euh... Ça va aider le PFL beaucoup plus que ça va aider l'UFC exact. à faire ce combat-là.
2: Mais je pense que ça va aider beaucoup plus les combattants maintenant que si l'UFC a une organisation majeure qui sont capables de leur donner. Ils, ils, ils ne seront, ils seront jamais à l'égalité. On s'entend, non, là, l'UFC non, est juste un empire. Non. Mais s'ils sont capables de leur donner moindrement un peu de compétition. Une petite rivalité. Pour, c'est exact, bon. pour les combattants, oh. c'est parfait ça. Oh. ça. parce qu'au moins, tu as. Tu un pouvoir de négociation, tu s'en vas à gauche, à droite, tu ouais. ne s... deviendra jamais ces trois lettres aussi puissantes que l'UFC, mais quand même, je pense que pour les combattants, la compétition, c'est bon pour eux
1: autres. 100 parce qu'ils euh, n'ont pas d'autres options. C'est, c'est, ils ont seulement... En, en, surtout là qu'on vient d'acheter euh, Bellator, il y a juste l'UFC ou PFL, et la visibilité, tout ça, le, 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 la gloire du, du UFC, c'est, c'est, c'est intouchable. C'est, c'est, euh, c'est trop gros comparé à PFL. Tu ne peux même pas comparer les deux. Là. Wow Hey, ben, je vais finir en,
2: juste en mentionnant Marco Dénommé. On parlait, ça faisait 30 ans. Marco, il dit « J'ai assisté à 26 UFC jusqu'à présent et presque wow. à tous les TECO euh, et UCC. Hey, » as assisté à plus de l'UFC que moi j'ai de combat dans cette <rire> organisation. <là>. <rire> <rire> quand même, wow. C'est quand même assez spectaculaire. Euh, ouais. Écoute, j'espère que... et euh, Oui, il y a Jesse Marasco qui dit euh, « Olivier Aubin-Mercier. » Dans euh, 10 jours. Dans 10 jours, exactement. Ouais. Euh, donc, il va tenter de redevenir... Euh, ben, de garder son titre. Garder, de garder son, son titre, titre de, 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 de million, champion de PFL. Exactement. <rire> Il nous en a parlé la semaine passée dans, dans une entrevue bien cool qu'on a faite. Cette semaine, encore une fois, on remercie uh, Georges Saint-Pierre de son entrevue. Super, super généreux. La semaine prochaine, je vous le dis tout de suite, ça va être encore une entrevue qu'on a préenregistrée. Euh, quand on est a en, en direct on tombe, c'est vraiment à 25 cents hein, parce que ouais, ouais. souvent on n'est pas dans les mêmes heures, c'est du monde qui sont à sa côte est, hein. côte ouest, peu, peu importe mais cette entrevue-là, on l'a faite est canée, donc je peux vous le dire la semaine prochaine, on a une légende, légende de l'UFC avec nous il est à la retraite, il a marqué les arts martiaux mixtes dans le temps qu'on appelait ça des combats extrêmes, il a fait son premier combat à l'UFC 13
1: wow. Wow.
2: je peux pas trop en dire
1: that's it. On, that's that's it. It. on laisse ça. <rire> on laisse ça là
2: je ne peux pas trop en dire, mais je vous le dis, vous voulez pas manquer ça. On était super contents de l'avoir très honoré puis était encore une fois très généreux avec nous. Donc, on se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 12 de l'Ultime Podcast. Yes.